0: User
1: is online. Incoming chat request.
2: No hay mucho tiempo. Nos persigue la tecnocracia
1: el resto de mi cábala probablemente estén muertos tú eres la única persona en la que puedo confiar ahora entramos al simposio tecnocrático y logramos extraer los archivos de un proyecto secreto lo llaman Pandora es un tipo de arma biológica o algo así creo que
3: ya está aquí el hitmark que nos estaba cazando. No queda tiempo.
1: Sé que eres un excelente hacker de los adeptos. Ojalá logres convencer al concilio de esta amenaza. Te he transmitido los audios y los archivos del proyecto. El futuro de la guerra de la ascensión depende de ti. Incoming file transfer.
4: Bitácora de Darwin Entrada número 3302 Fragmento Mis nuevos compañeros Y afortunadamente Estamos en el mismo equipo que Dux Y Cassandra Esto no nos sucedía desde que estábamos en la secundaria Y porque Para los equipos de fútbol Primero elegían la piedra antes que nosotros También repeler Es raro seguirla en TikTok por años Y ahora estar en misión con ella también hay un agente de apellido Barranco y Cole. Cole, ese fanático de los reportes, que le encantan los reportes. Ni siquiera le vamos a mencionar de nuestra bitácora. Seguro que trataría de corregirnos los márgenes, el formato, el tipo de letra. Bitácora de Darwin. Entrada número 1377. Fragmento. Nuevamente nos llamaron al laboratorio. Llegamos a la central, saludamos a los compañeros progenitores. Tenían sus gafetes, las batas iguales a las nuestra. <ríe> eh, nos tomaron sangre otra vez. Será la centésima fácilmente. No estamos, no estamos muy cómodos con esto. Hemos conseguido que durante las tomas lo que extraigan sea eritrocitos normales, humanos, comunes y corrientes y algunas células dérmicas del raspado. No células madre de la biomasa simbionte. Sabemos qué es lo que están buscando y les desconcierta demasiado no obtenerlo. Pero algo nos dice que lo mejor será que no obtengan células madre. quién sabe qué quieren hacer con eso. Bitácora de Darwin. Entrada número 2259. Fragmento. La primera vez que vimos un video de Rapelé fue porque nos presionó demasiado para hacerlo. O sea, no ella, ya sabes. Él. Cada noche, en cada sueño, su voz rugía, bramaba. La misma instrucción cada vez nos, nos imponía, nos obligaba a que entráramos a TikTok y buscáramos esa, esa cuenta específicamente. Lo hacía mientras batía sus alas de manera imponente y amenazadora. Sí nos intimidaba. Despertábamos a medianoche y era imposible conseguir el sueño nuevamente. Los sueños para la criatura. Era importante que hiciéramos contacto y nos volviéramos seguidores de esa mujer que producía contenido acerca de moda y estilo con el tiempo comenzó a caernos más simpática y, y honestamente eso causó que los sueños terminaran la criatura dejó de manifestarse dejamos de despertarnos a media madrugada y bueno, la verdad... Es que, tal vez, solo tal vez, ayudó a que utilizáramos los trajes de exploración con un poco más de estilo. Al menos combinamos las botas con el casco. El grifo estaba satisfecho. Y nos dejó descansar noches completas. Fácil, por un par de meses. Bitácora de Darwin. Entrada número 6. 6, 6, fragmento. Finalmente localizamos al teniente Wallon, eh, justo en el punto marcado por su rastreador subdérmico. Lamentablemente estaba gravemente herido. Habiendo confirmado que tenía autorizado el protocolo 72 del simbionte, pudimos salvar la vida del teniente inoculándolo con células madre que regeneraron sus órganos a la perfección. Se encuentra bien ahora. Duerme. Estamos esperando la extracción. Es una luna inhóspita. Esperamos que lleguen pronto. Bitácora de Darwin. Entrada número 179. Fragmento. Sí que sí hemos cambiado desde que nos unimos, sí lo hemos hecho, sin duda, pero son cambios muy sutiles. Nuestro sueño es más profundo, no cabe duda. Incluso pareciera que nos sumergimos hacia un sitio muy distante. Y también está aquello de las mentiras. Cambiamos con el manejo de las mentiras. Los simbiontes no mienten. Nosotros no mentimos. Recuerda que, recuerdo que durante el proyecto Pandora, la conclusión más obvia era que la biomasa se mimetizaba para camuflarse. Pero nosotros sabemos que no es así. El simbionte modifica su aspecto para conectarse, para empatizar, justo porque su, su primera naturaleza es empática. Y por eso, nosotros, cuando modificamos nuestras tonalidades y nuestro aspecto, Precisamente es eso, por empatía y por comunicarnos. <ríe> y claro, desde entonces, pues no jugamos al póker. Somos malísimos y terminamos siempre perdiendo. Bitácora de Darwin. Entrada número 5-2. Fragmento. Primera misión, en solitario. Aparentemente nos tocará ser demandaderos ante la convención. Y, y también con los ingenieros del vacío. ¿Te imaginas nosotros con los ingenieros del vacío, explorando el espacio más allá de los asteroides? El espacio profundo. No lo podemos creer. Es increíble. Jamás hubiéramos podido soñar que llegaremos tan lejos. <risa> Nunca cuando fuimos niños hubiésemos imaginado algo así. Probablemente es la ventaja De que nos hayan, ah, hayamos unido con el simbionte Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos No podemos defraudar a la convención Somos los emisarios de los progenitores Entre los ingenieros del vacío Dicen que el lado oscuro de la luna Es muy turístico en esta época del año <risa> Ya habremos de verlo Bitácora de Darwin. Entrada número... 37.56. Fragmento. Estamos bien. Dux eh, eh, se está recuperando. Y nosotros... Nosotros ya nos hemos restablecido por completo. Las heridas están cerradas. Y, y, y estamos bien. La Ethership está en este momento siendo remolcada hacia la base más cercana de los ingenieros del vacío. Ahí... Vamos a estar bien Nos dijeron que esta vez Tenemos que hacer un reporte convencional Esto ha sido demasiado explosivo Demasiado Demasiado evidente Sé Que no podemos contar todo lo que ha sucedido aquí Pero es que no podemos mentir Le pediremos a Dux Cuando esté bien Que nos ayude a hacer el reporte Nos preguntamos si Dux también vio al otro simbionte cuando devoraba a esos heteritas. Nos preguntamos si reconoció al Teniente Wallon. No lo habíamos visto desde rescatarlo en aquella luna. Cada, cada movimiento de aquel hombre no era el agente. Cuando la membrana de su simbionte se replegó de su rostro, jamás... Jamás habíamos visto una expresión tal de locura La locura en su rostro era demencial Esa cosa, ese simbionte no tiene nada que ver con nosotros Y sin duda no era el teniente Wallon Y sin duda nadie debe de saber de esto Bitácora de Darwin Entrada número 2 53 Fragmento Sin saberlo, no sé No experimentábamos esto desde la infancia Y con el tratamiento fue que dejó de suceder Las medicinas, el tratamiento, la terapia Fueron una maravilla Vivimos en paz Y una infancia normal Durante mucho tiempo Hoy vuelve a manifestarse, especialmente cuando dormimos. Eh, habla en una lengua que a veces se entiende y a veces no. Su voz es atronadora y siempre es amenazante. Es grande, como un auto, un sedán. Su cuerpo es un león. Es una especie de león grande, pero su cabeza y sus patas son... Las de un águila, las patas anteriores, porque las de adelante son las de un león. Y tiene alas inmensas, que revientan el aire cuando las bate. Cuando está molesto lo hace. Cuando está molesto parece que se levanta en sus patas anteriores. Y es gigantesco. O al menos eso es lo que parece. En ocasiones nos habla a Darwin. Nos cuenta historias muy perturbadoras de cosas que no son reales, a, a veces solamente indica que vayamos a ver un episodio de algo, un fragmento en un libro, una revista, cosas que tienen más que ver con los desviados de la realidad que con la, el raciocinio y con el intelecto y con la verdad que con, entendemos aquí en la tecnocracia. Es perturbador. Eh, a veces un programa de alguna serie de fantasía sobrenatural. Una revista. Y no deja de presionarnos. No deja de manifestarse en nuestros sueños despertándonos en la madrugada. Hasta que hacemos lo que nos dice. Hayamos visto ese episodio o eso, algo. Y nos hace preguntas como si fuera un examen. Tenemos que responderle, prestar atención... ¿Vincularlo con otras cosas? Cuando la criatura nos habla al simbionte es cuando no entendemos su lengua y les miramos conversar y conversar por lo que parecieran largas horas en una charla que presenciamos pero no entendemos. Bitácora de Darwin Entrada. Número. 2300 Fragmento. El contacto de Dux parece confiable. Ha identificado que el borrado de la bitácora de Darwin y gran parte de los archivos del proyecto Pandora, su borrado ocurrió mediante un gusano informático que fue ingresado con un código desconocido. Y el contacto asegura que buscará entre sus bases de datos el origen de ese códice de autorización. Dux le ha insistido muy puntualmente que es importante que sea discreto. <ríe> ya veremos. Entonces Cassandra se mostró de acuerdo. Me sorprendió un poco, pero lo cierto es que hemos podido confiar en ella. Y incluso sugirió que además le enviemos a ella una copia de la bitácora de Darwin para que ella misma pueda respaldar en un archivo de su laboratorio la información que vayamos construyendo a partir de la experiencia simbionte. Bitácora de Darwin. Entrada número 1696. Fragmento. Y, y efectivamente, desde que somos uno, Dormimos más que profundamente. Simplemente dejamos de estar ahí. El entrevistador entonces nos ha preguntado acerca de nuestros sueños y hemos logrado desviar su atención hacia esas experiencias más perturbadoras, hacia esos sueños estridentes que parecen, y por supuesto que fue intencional, parecen retratar simple estrés postraumático. Ya sabes, algo muy apropiado después de las recientes misiones que hemos estado manteniendo en el espacio profundo. Son cualquier cosa, pero a la gente de escritorio sí le parece un cosa de otro mundo. Probablemente, de cualquier manera, hemos conseguido ocultar la información acerca de los sueños en los que el grifo nos busca y nos habla a Darwin o nos habla la sirviente. No deben de saber que el grifo nos visita en sueños. Bitácura de Darwin. Entrada número 2789. Fragmento. No, la entrevista no estaba programada. Aún así, asistimos. Pero como fuera. No había manera de negarnos. Es evidente que están buscando una información muy específica, pero no entendemos exactamente qué es lo que desean. Eh, pero sabemos que es peligroso que lo encuentren en las entrevistas o en las tomas de sangre. Algo está sucediendo aquí. La entrevistadora y preguntó entonces quiénes somos nosotros. —¿Por qué no? —dice. —Simplemente eres tú, Darwin —insistía. Pero es que no solamente somos Darwin, y eso lo sabía ella. Y creía entender con certeza que estaba, al mirarnos, frente a un caso típico de doble personalidad. <ríe> Muy simple, ¿no es así? Fue exactamente lo que ella anotó en su libreta. Lo vimos. Ahora estamos más tranquilos. Si la gente que nos entrevistó no hubiese estado tan segura de saber qué pasaba con nosotros y tan segura de entendernos, se habría dado cuenta que hablaba con nosotros tres porque somos el agente Darwin, somos el simbionte alienígena y somos el grifo que contradice todo lo que se nos ha dicho, que conforma la realidad.
1: Esta historia continuará.
3: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, el desgastado Aidan Rodríguez, y en esta ocasión nos encontramos primero que nada por, acompañados, perdón, primero que nada por el explotado Hernán Paniagua.
4: Buenas noches, criaturas mágicas
1: y musicales.
3: También nos encontramos por el exhausto, acompañados por el exhausto Rigel Vera.
1: Si sí, no es de gente civilizada, estar rondando a los 38 o 40 grados al sol, no lo hagan jóvenes, no lo recomiendo
3: Y finalmente, hasta el momento, nos encontramos acompañados también por la multifacética Odile Cleo
2: Hola, buenas noches pero de esta manera, esta semana solo estaremos a 38 grados. A partir de la próxima, regresaremos a los 42 grados habituales de este maravilloso lugar.
3: Y a pocos pocos se van acabando los días del perro, entonces no pasa nada. Y sí, cada vez vuelve más perro.
2: Pues mira, se supone que... Y si hacemos caso a los científicos que se dedican a estos análisis y estudios, este ha sido el verano más caliente en la Tierra en mil años.
4: Ay, pero ¿quién lleva la cuenta?
1: Yo, porque va a ser el más fresco del resto de mis
2: días. Claro.
1: Estaba
3: leyendo Estaba una entrevista con un meteorólogo y así decía, ese meme es así como medio misleading, sí, están subiendo las temperaturas, entonces no hacemos nada, pero también debemos recordar que este fue muy atípico, entonces también hay que tener un poco de, ¿cómo se llama? De esperanza. Pero, siempre en árboles, por favor.
2: No solamente siempre en los
0: favor.
2: también hay una teoría bien interesante que a mí me gusta mucho y es que realmente estamos a la mitad o en un pequeño descanso de una gran 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 era glacial uh -huh. entonces eh. es como en algún momento la era glacial puede decidir, ay voy a regresar jóvenes, se acuerdan de mí se acuerdan de los fríos e e inmensos de menos 40 grados centígrados no, bueno regresó, pues ver, ya para... regresamos
3: esta, eso y también pues ya, ya están llamando que es la la edad de la ebullición, ¿no? O sea, que poco a poco vamos a morir de calor. Entonces, pues una... O, mira, o morimos de frío o morimos de calor. No importa. El punto es que moramos. Espero que moramos todos muy pronto.
2: Ay, bueno, mira, sí, ¿sabes sí, cómo pero... se arreglaría todo más rápido? Con los meteoritos, estos gigantes que dicen que amenazan la Tierra cada tres, cuatro o cinco años. Es como decir, güey, sí, ya meteorito, llegas, una nube gigantesca y matanos a todos, total. ¿Oh? O también puede suceder que los gobiernos de las grandes potencias que tienen armamento nuclear decidan un día estar de malas porque hace un calor de la chingada.
4: Un extraterrestres. Y...
2: Ay, no, extraterrestres, que Esos son, este... ¿Cómo, ¿Cómo estaban diciendo que son? Eh, ¿Verdad? Lo, no, son los ricos de otros planetas que vienen a gentrificar la Tierra <risa> y me encantó esa versión. No, 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 pero la oh. digo, ¿qué? un mal día de estos... Los grandes líderes de las grandes potencias que tienen armamento nuclear agarran sus cinco minutos de hace un calor de la fregada porque todos están en el hemisferio norte, entonces todos están cocinando y pum, botón rojo y ya todos valimos. Es suficiente armamento nuclear para destruir la Tierra varias veces y ni nos vamos a enterar.
4: Es esto, es esto, es esto, amigos.
2: Es un gran escenario, ni te enteras, o sea, cinco minutos de potencial sufrimiento de lo que, y eso como sufrimiento psicológico en lo que las bombas llegan de un lado al otro del mundo.
1: Por eso, yeah.
3: joven, eso es si te enteras, si no, pues sí. tranquila la cosa. Es que te agarran cuando estás dormido así, echando el collote
2: este No, vale, no, no te
3: despiertas. Yo, eso es, para mí siempre sería el, el mejor, ¿cómo se llama? Forma de morir, sin darme cuenta, dormidito en mi cama. Pero seguramente tendré una muerte lenta y agónica en la que me dé cuenta de todos y cada uno de los momentos en los que muera. No importa, mientras sea el, a la brevedad posible, estoy, I'm all afraid. Pero bueno, el día de hoy... Antes de empezar con el tema de eh, esta semana, primero que nada... Noticias de la semana. ¿Qué noticias tenemos esta semana?
2: Pues, para todas aquellas personas que están al tanto de las redes sociales, no será esta noticia. Y para todos aquellos que no están atentos a las redes sociales, aquí les hacemos la tarea. Y es que en el mes de agosto, como amablemente nos recordó Phil Brucato, se van a celebrar 30 años de Mago La Ascensión, el libro morado del cual hemos hablado todo lo que va del año si no me falla la memoria o algo así y, lo que y
0: no todo es, el año
2: pero ya tenemos pues como cuatro menos, meses sí ya es bastante y como en Horas Bailando se encanta encontrar razones para disfrazarnos y si no no me importa yo les vine con el con la buena propuesta y todo el mundo dijo sí me encanta pues la idea es que eh, repitamos un poco el rato de los 13 clanes pero en este caso sería recreando a las tradiciones y a las convenciones. Las nueve tradiciones, las cinco convenciones, y entre tradiciones y convenciones, pues pueden escoger este a todos los dispares y a todas esas este, grupos de magos que le encantan a Porque tienen todo el sentido y la coherencia del mundo. O sea, es libre. Hay un bonito calendario que colocamos tanto en Instagram como en Facebook. Y la dinámica es como súper sencilla El día que está en el calendario nos mandan la foto Ya sea a Instagram o a Facebook Mensaje privado, por favor Si quieren que aparezcan sus redes este, sus redes, Pues nos ponen sus redes Si tienen al fotógrafo, al maquillista O a la persona que quieran darle crédito de algo También nos los ponen Y al día siguiente este, las iremos compartiendo con toda la comunidad Para que vean el mundo qué talentosos somos
3: aquí. Sí, O no ¿O no? En mi caso. Hablo por mí. No, yo, yo sé que ustedes son son muy, muy talentosos. Yo
2: pensaba que no, los iban a, que no nos íbamos a ver.
3: No, no, no. Este, bebé, mira, yo estoy, nos mira todos. yo estoy seguro. Por, mira, por, por lo menos sé que tú y Rigel tienen largo historial larpeando. La De Hernán, sí. no estoy tan seguro. No, no sé qué rollo. Y no. estoy seguro que le mama a disfrazarse porque es black Metaler. Entonces. Eh, <risa> Monse, no me queda duda alguna de que también le mama es eso de es, es andarse disfrazando, o sea, es hay una razón por la que no está aquí, que tiene que ver con precisamente andarse disfrazando y andar jugando a ser mago. Y de Elías, no tengo dudas, pero tampoco pruebas, entonces... <risa> el el, avión. el único que, que estoy seguro que peca de que no le gusta larpear y que no le gusta disfrazarse y batalla un chingo que es que tiene que hacerlo y lo sufre... Como si fuera mandada de ir a de nalgas a la, a la virgencita soy yo. Entonces. Pero de ahí en fuera seguro que todos ustedes son muy talentosos. Muy capaces de, de representarse todo Muy bien. Mucho mejor de lo que yo lo podría hacer.
2: Y la segunda es algo como. Es algo más a nivel. Local de Ciudad de México. Y es que. Adrián Gallardo nada que es. Miembro de la comunidad. Gótica y Ondar de la Ciudad de México Desde hace como 25 Tal vez 30 años
0: Sí, como 30
2: Baby, ajá, está tos, ¿verdad? Bueno, tiene eh, mucho va, a, va a dar un workshop este, Presencial Con la temática de narrativa De horror Esto va a ser en el muy, muy, muy Delicioso lugar llamado El festín Uf. de los héroes Ahí en la colonia Narvarte Tienen
0: Entonces, una tarta
2: fresa y una, la, 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 todo esto delicioso entonces yo los invito a que se inscriban en el workshop porque además este adrián no solamente es miembro de, de la comunidad desde hace como muchos años también es este autor de varios libros de temática gótica de temática de terror de temática de vampiro algunos son pues mezclados, sí, o sea, algunos mezclan las tres temáticas, algunos solamente de algunas. Y también ha escrito varias de las canciones de Rip Rapunzel, si no me falla la memoria. Y de Ersebat y de Melpomene.
1: Pomene.
2: Oh, eh, oh. Entonces, este El autor este, Adrián es bastante prolífico como, como escritor y como autor. Entonces, me parece que el taller, que el workshop puede ser. Muy, muy, muy interesante. Además, él como persona es muy interesante, es muy creativo. Y si no les late la idea de escribir y no les late la idea del horror, pues también dense una vuelta al festín de los seres, porque se come bien bueno y tienen mesas de rol bien padres.
1: Uf. Ay, sí, además eh, los conocimos, de hecho, justamente por el arte.
2: Son grandes, grandes personas, son grandes jugadores de rol. Y pues, ah, cosas bonitas de la vida. Porque no todo es... Vamos a tomar. Cabo.
3: Y en cosas tristes de la vida, para cuando ustedes estén escuchando este episodio, quedará, faltarán nada más y nada menos dos días para que sea Gen Con eh, 2023. Y todo el mundo diría, ¿y qué nos importa una, con, una convención en Estados Unidos de, de ñoños? Pues no mucho, la verdad, sino por el hecho de sí. que en, es, Gen Con es la, es la fecha en la que muchas compañías de rol hacen presentaciones de sus productos nuevos para este, vender Básicamente, y para que la gente se emocione, y es donde generan hype. En este año nos toca que, curiosamente, justo para ese día es la fecha elegida para sacar las eh, muestras, las primeras muestras o los primeros tirajes limitados de Hombre Lobo, el Apocalipsis, quinta edición. Oh. Lo logramos, llegamos a este terrible punto en el que estamos nosotros quinta edición de Hombre Lobo. Lo que implica que por esas fechas puede ser que a, uno en, empecemos a ver este PDFs por ahí salvajes de varias gentes que para que los vayamos compartiendo
2: con la bandera de Jack Sparrow
3: con, con la bandera bandera negra oh, en el mar, como si en el mar digital como si no hubiera ningún temor de dios que no lo hay y finalmente este, también pues vamos obviamente Vamos a tener acceso a todas las cosas que no dieron como... Um, ¿Cómo se dice previews en español? Eh, como At adelantos. No dieron como adelantos. Y ahora sí, prepárense mis hijos chicos, grandes y pequeños. Para que la materia fecal golpee al objeto oscilador. Rotante. Porque ¿Eh? las cosas... Yo estoy seguro que se va a poner bien bueno, o sea... Con todo lo que no nos han dado de, de, de avances, más todo el, el drama que ha habido alrededor de Hombre Lobo y, y White Wolf en, los, en el último año, y todo lo que no cacharon en en cómo se llama en, en edición, esa madre va a arder pero bonito, güey.
1: Híjole.
2: ¿Sabes por qué estaba esperando yo la gen Con? Ajá. Uh -huh. Porque ya se va a liberar un precioso juego que estoy esperando. Que se llama Cobalt Ate My Baby.
3: ¡Yay! Las...
1: ¡Ah! Eso sí es buen rol y no pedazos. Híjole,
0: es
2: que... Mira, yo lo maqué, Entonces estoy esperando que en octubre lleguen varios de los folletos de los libros. Y un Cobalt de peluche. Así que eso me hace estúpidamente feliz. Y daditos de Cobalt, por favor. Entonces sí me hace muy feliz. Después de la Cobalt Con. Digo, después de la Game Con. Yo tendré mis padefas y ya les diré cómo está el, el juego, porque básicamente te lleva Cobalt My Baby. Tú eres un Cobalt, te sigue las este, órdenes del rey Cobalt y tu misión es pues, intentar no morirte, que es lo que pues va a suceder. Y básicamente y la meta más. es morir de la sí. manera más divertida posible.
3: Espera, estoy aquí arreglando una injuria.
4: Pero el segundo juego será Cobalt, ¿El? la reencarnación.
3: Ok, y... ¿Quieres dar el anuncio de una vez, Sitana, no, o hasta más adelante?
5: Ok, <coughs> de una vez. Pues, continuando con los eventos, durante todo agosto, en eh, si están en la ciudad de Jalapa, en Avalon Roll vamos a tener el Festival Literario de Lovecraft Un evento que organiza eh, Avalon Roll cada año Y pues dentro de... Eh, va a haber conferencias, va a haber proyección de películas Y va a haber también los sábados en específico, va a haber mesas de rol este, durante prácticamente todo el día eh, Uno de los participantes de Juárez By Night va a estar narrando ahí en algunas sesiones eh, este es sábado voy a estar narrando una crónica eh, ambientada en la ciudad de Jalapa en los treintas utilizando el sistema de una unarmis de primera edición
1: de lo que hablamos
5: mm -hmm. y bueno se van a van a estar eh, va a haber diferentes mesas entonces si están en Jalapa y quieren este participar están más que invitados eh, en la del sábado, en la tarde, va a ser en un lugar que se llama Luce Café, que se encuentra en el centro. Entonces, si pueden ir, adelante. Están más que invitados. Ok. okay.
3: Sí, como, como quiera, doctor. vamos a poner este links si, y si nos pasa algún tipo de promoción o promocional. y sana, Con mucho gusto lo compartimos aquí, en las redes sociales de Juárez Valería.
2: Y como dato perfectamente, ñoño. El día de hoy, un día como hoy, de hace 36 años, se estrenaba The Lost Boys. No sé si es la uh -huh. mejor película de vampiros jamás hecha, pero debo decir que esa película es la que hizo que yo esté aquí el día de hoy. Porque mi hermana mayor llegó con esa película, mi papá decidió grabarla en H o en beta, no recuerdo. Y yo la vi cuando tenía como 7 años. Y fue cuando todo se fue al vampiro.
3: Todo se derrumbó.
2: Nada se derrumbó. A mí me dio una visión Dentro totalmente nueva, maravillosa y genial de la existencia. De y cuando mi familia se pregunta ¿Por qué esta niña es como es? Yo señalaré, bueno, la Liliana de siete años, 6 años, señalará con su dedito acusador a su hermana mayor y le dirá ¿Por qué esa adolescente trajo esa película a esta casa? Yo la vi.
3: Yo, yo señalaría que fue Suderland siendo estúpidamente sexy, pero que. Okay, a ver, a ver. Quien... Keeper Sutherland
2: no tiene la culpa de absolutamente nada. Él es perfecto y David sí, sí, es todavía eso, más perfecto.
1: Por eso es que la broma aquí casera es que es quifito, sí. Por favor.
2: ¡Cállate! <risa> ¡Cállate! No, no la puedo culpar. Porque no eres Keeper Sutherland.
3: Bueno, uh, ¿algo más?
2: Y lo único que sucedió peor después de eso es que Keeper Sutherland actuó como Atos en la versión de Disney de los tres mosqueteros. Y lo único que pasó fue que me puse más idiota por él.
3: Y eso que no viste 24. No, te creo, no sé qué tan buena sea 24, pero...
2: Se no veía muy guapo, bien. pero... No, el problema es que cuando ves, a la, ves al papá de este hombre... Dices... ¡Ah, no mames!
3: Es como los Skargads, pero bien hecho.
2: O sea, es que... <risa> <¿y fue risa> es que los lo están
3: haciendo en serie.
2: eso ya Sí, que sí que pero, el eh, pero lo guay es que no también lo... ¿No se... tan chido como su papá? Entonces cuando ves a Donald Sutherland es como...
3: Digo, no todo puede ser perfecto, pero si es como... O sea, tienes a los Sutherland, que dices tú, guapos, wow, y luego ves a los a los Cullen a los y dices tú, eh. ¿Eh? pero uh -huh. ves a los Skarsgård, y luego dices tú, verga, güey, en algún momento esto se descompuso bien cabrón. Y luego ves
2: a los Mikkelsen.
3: Los Mikkelsen también tienen sus, sus, sus fallas ahí medio raras, do y, y el, ¿cómo do se llama el, el que es Loki? los James Ward. Y los Hemsworth. pero los, los Hemsworth parecen que todos... O sea, bueno, todos, son clones,
0: pues ya, sí, los, los Hemsworth eh, sí, son,
3: sí son este producto de un experimento de una... Sí, es una tecnocracia.
1: Eso sí es tecnocracia,
3: mira y iba a decir que era de la de esa de sala de la cama de frentes de la que no hablamos, güey, pero que por alguna razón, terminó, alguna razón terminó ya en Escandinavia, pero
2: pues bueno, está bien. Y bueno...
3: Es, es que eso ya no existe. Eh,
2: qué bonito es... Que existieran los muchachos perdidos Gran película Y la razón por la que yo sí lloré Cuando se murió a tono, este, cuando se murió el director Yo como de digo Si no mames Una parte de mi vida Se fue con ese director Ya Muy bien Debería de haber los muchachos perdidos <risa>
3: Digo Todos sabemos que tú eres una ave nocturna Entonces tranquilamente tienes tiempo Y, y para lo que dure esa película Después
2: Uy, de grabar Para cómo se va
3: Uf. Muy bien Nada más Nada menos muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que habíamos puesto al principio y luego el concilio se rebeló contra su servidor y tuvimos que ponerlo hasta el final. Y peor, tuvimos que romperle el corazón a Itzamna porque Itzamna ya venía preparado, ya tenía hecho, o sea, tuvo que hacer dos veces tesis para este programa. Entonces, pues ni modo, es lo que hay. El día de hoy vamos a hablar sobre ligeramente porque no hay mucho realmente mucho que analizar y si lo hay no voy a durar tres horas hablando de eso, esto es nomás para que se den un poquito de eh, abran garganta para este tema, eso, la verdad es un tema muy interesante pero en creo que en papel no hay tanto porque es así como que es uno de esos temas que en, los mismos autores dicen no vamos a tocar este tema porque están medio idiotas y de repente hacen muchas pendejadas con esta información y luego terminamos quemando este autores o teniendo que poner nuestros libros llenos de, uh, de advertencias de esto es un juego. Usted no es un mago todopoderoso y no puede andar sacrificando la vida de la gente así nomás porque sí. Y si lo hace, visite a su, su psicólogo de preferencia o eh, psiquiatra o las fuerzas de la ley del de orden cercano a usted. Porque usted es un peligro para la humanidad y no vuelve a tocar un, un, un libro de rol. Y no me hable. Sí, básicamente. No, este... Es una cosa que he platicado muchas veces y también por eso yo le dije que el, el libro de Sabat de Quinta y Zan, me gustaba mucho. Hay temas en los que están expuestos para que uno los, uno como narrador los agarre, los, los estudie, los sepa y los pueda meter dentro del juego. Sí. Exacto, Hernán. Pero después del, del cómo se llama uh, de la, del incidente de Rod Ferrell, del que no hablaremos nunca jamás, hasta que nos hablen de leyendas legendarias o similares. Este, hay una serie de, de pasos que se tuvieron que tomar para que la gente para que ciertos temas no se manejaran. Como lo que tiene que ver con maldad, maldad por ser malo, malote de Malolandia. El eh, wow. infernalismo. Y todo lo que implique que tú puedas jugar con los villanos de la historia. Si partimos de la idea de que ya los personajes eh, de, de vampiro y de mundo de tiendas con los que uno puede jugar. están Son falibles, fallidos y tienen muchos problemas. sí que Algunos pueden ser no tan evidentes como otros. El jugar con las, algunas facciones como... Y en, no, no van en orden de maldad, pero más o menos. Eh, el Sabbath, los Black Spiral Dancer, los Nefandos, los Espectros, eh, los, los Earthbound o sus servidores. Y todas las facciones que generalmente se ponen en el juego de, en el mundo, de tineras, como los malos. Generalmente están hablando de cosas muy, muy malas que, ni si que, que van más allá de quiero ser edgy, es. Literal, busco la completa, total y, y absoluta aniquilación de la raza humana Porque soy una persona desagradable y, de, y deshonesta Pero aparte, de, o sea, deja tú la, la destrucción de la raza humana ¿no? Hay otras cosas deleznables y terribles que se pueden hacer en el, en el haber vendido tu alma, en el haber seguido el camino de la mano izquierda Como se dice en términos mágicos Y hay algunos vatos que sí les mama eso por alguna razón más, Insisto, más allá de ser allí y bueno, hemos tenido que... Eh, estos, hay temas que tienen que tratar con mucho cuidado. Este es uno de ellos y por, también por eso no voy a meterme mucho en el tema en general. Dime, Hernán Paniagua. Hernán Paniagua. Gracias. No de qué? Oye,
4: creo que desde mi postura como terapeuta, eh, yo sí sugiero tener cuidado con estos temas porque sí son interesantes y es divertido aproximarte, aproximarte a ellos pero hablándole directamente a quien es storyteller o, eh, o guía a algún juego narrativo de los que nos gustan eh, creo que es importante el nivel de exposición al que sometemos a quienes están jugando en nuestras mesas porque el ser humano funcionamos de una manera muy interesante en la que hay muchas, cos muchas cosas que pueden romper nuestro código personal de valores nuestra moral o nuestra ética y sin mm. embargo si yo convenzo a una persona de hacer algo que choca contra sus valores chiquitito eh, um, y la persona accede, después es mucho más sencillo que acceda a hacer algo un poco más grande. Funcionan las ventas. Si yo te convenzo de que me compres un lápiz a cinco pesos, es mucho más fácil que a la siguiente te pueda vender la caja de colores a diez pesos. Si yo lo están manejando mucho en el crimen organizado en el mundo, consiguen que alguien a quien han cooptado eh, cometa un crimen leve y si lo logran, entonces ya puede seguirse como Gordon Tobogán, hasta que pues, termina este, pues, en la cárcel, en los peores escenarios. Espera. Entonces, en el
1: juego de la maldad, madre.
3: Que eso no es la trama de unirte a cualquier culto o organización criminal.
1: También. ¿Es, eso? es eso, es simplemente romper, empezar, perdónenme, perdónenme por meter mi cuchara, no era la intención, pero es que es justamente esa la, la el dilema del pequeño mal. Uh, ...para romper la, la moral... ...y permitir el incremento del mayor mal... Eh, ...en ese sentido yo recuerdo... ...que muchos decían los filósofos... ...no voy a meterme el nombre de quién, quién decía eso... ...pero decían que... ...no puedes dejar de ser... ...vigilante con tu, pro, tu propia... ...escala de valores... ...no puedes ceder... ...tienes que ser inflexible en eso...
4: ...entonces que se mantenga como un juego... ...una aproximación... ...pero de preferencia... A menos que sea muy necesario. Eh, no le pidas a tus jugadores que vayan y sacrifiquen este 100 niños para hacer un pacto con un demonio. Si no es necesario y aún así métele un montón de disclaimers, porque ese puede ser el primer paso para alguien y tú no sabes el nivel de salud mental, emocional o neurológico de la gente que está jugando contigo. No mm. vaya a ser así como que como storyteller hay que tener cautela y discrecionalidad y mucho, mucha responsabilidad.
3: Voy a contar dos cosas eh, Una es uh, Esto es un juego, chavos Ya lo hemos platicado muchas veces, pero en caso de que no quede Claro, esto es un juego Por más que hablemos de maldad, violencia, matar Destruir o demás, erradicar uh, a, la, a nuestros enemigos y demás Es un, es un chiste, obviamente uh, Ahí Estamos jugando, estamos siendo Este Juguetones, jocosos, a lo mejor no lo más correcto Pero no estamos estamos siendo Estamos abordando todo desde el, desde el punto de vista De, de un juego, ¿no? Insisto, los temas que se manejan en libros como... El libro de los caídos, ahora en Mago, la edición de 20 aniversario. Uh, la Crónica del Laberinto Negro. Eh, las, las múltiples guías del Sabbat. Eh, la, la guía de jugador para el Worm, uh, es, ¿cómo, No, no como se llama el libro de los espectros. Y todos los, todos los libros que tengan que ver con jugar con una, eh, una facción que es maligna. Como tal. Es... Es tomárselo con mucho, es, insisto, yo no lo permitiría para jugar, es algo que, que requiere mucha madurez de la gente Y muchas veces no la tienes, los jugadores, tristemente, discúlpenme eh, Pasamos de lo edgy a, a quiero ser, o sea, literalmente busco ser malvado Y este y muy pocas veces hay gente que tiene, que, tiene la capacidad de, de distinguir Hay una cosa... Quiero también quiero que quede muy claro, hay muy, muy una diferencia, por ejemplo, en jugar con una facción mala como es el 7 en Vampiro del Requiem, que es un, es una, es un virus, es una es una o es una, una facción que está o una conspiración, ajá, enfocada en destruir a los vampiros, ¿no? Pero cuando lees el libro de la progenie de Belial, ahí sí hay temas de lo que yo llamaría desgaste espiritual. Sí, y son los temas que generalmente queremos evitar en la mesa. Eh, violación, asesinato, tráfico de personas, uso ex de drogas como método de control, o sea, muchas, muchas, muchas cosas muy oscuras de las que no voy a hablar el día de hoy, pero que por favor eh, se tocan con mucha, así como vaca, mucha madurez, si las tienen que tocar y si no y, si, y, y, y no más, o sea, es una cosa de si siento que no me puedo... no Si yo como narrador siento que no me puedo acercar a este tema con madurez... No lo haga, compa. Así es fácil. Dime, Tzana.
5: Efectivamente, para empezar, como, como han comentado... Estas acciones no son o no deberían de ser jugables. no Son antagonistas. Eh, uno de los problemas que tuvo eh, World of Darkness es presentarnos... Un formato muy similar eh, para cómo crear los antagonistas a cómo se crean los personajes jugables. Entonces eso llevó creo que a mucha gente a pensar que se podían jugar cuando no son facciones jugables. Otra, si les interesa explorar este tipo de cosas, para eso están las herramientas de seguridad, para eso está el contrato del horror... Para eso están muchísimas otras cosas que se presentan en la sesión cero precisamente para decir este tipo de temas, te sientes cómodo, no te sientes cómodo, te pueden provocar un daño y como comenta muy bien Rigel, la tarjeta X. Por último, como narrador de cult en donde te tienes que meter en este tipo de temas hay también una cuestión de cómo lo presentas. Yo, por ejemplo, no pediría a lo mejor a los jugadores que cometieran cierto tipo de actos, pero siempre lo debes de presentar como algo que no es bonito, que no es agradable, y para que se vea la consecuencia negativa. O sea, si hay un deterioro espiritual, si hay un deterioro mental, si hay un deterioro físico, eso se debe de observar. Uno, yo creo que uno de los grandes problemas Que eh, tuvieron con el Sabbat Y que me parece que se corrigió eh, Un poco en quinta edición Es de repente querer hacerlos los héroes ¿No? O bueno, como antihéroes anti ¿No? Y entonces Es muy fácil Que entonces uno diga, ah bueno Entonces todas estas cosas atroces que hacen Se disfrazan con este Antihéroismo Porque decimos, bueno, pero están luchando por una causa ¿No? Entonces son líneas muy difíciles, yo acabo de ver una película que les recomiendo, se llama Misántropo, trata eh, mucho del tema de la violencia con las armas en Estados Unidos y una cuestión que me encantó es que, spoilers para los que no la han visto y que muy probablemente no la van a ver, eh, el villano al final no tiene un discurso coherente, entonces no, no puede simpatizar con él. ¿No? Porque no, no tiene un discurso coherente Con el que te va a convencer Yo sé que a muchos narradores Y a muchos escritores nos encanta Que el malo de turno Pueda tener este discurso En donde de repente simpatizas con él No con este tipo de cosas Con este tipo de cosas es bien importante eh, Que se dé cuenta que lo que, no es, que lo que están haciendo No está bien, que no es producto De un discurso lógico y racional Y que Para evitar que de repente alguien diga Oye Qué buena idea, voy a hacer esto. Muy bien. Odil.
2: Siempre me decían en, en casa que lo difícil es la primera vez. La primera vez que te vas de pinta. La primera vez que fumas un cigarro. La primera vez que tomas sin permiso. La primera vez que te pones la guarapeta de la vida. La primera vez, la primera vez, la primera vez. realmente hay cosas que por primera vez está, pues, madre que se tengan como que te dé pinta con tus compitas porque es parte de conocer tus límites, de generar vínculos con tus amistades, ya yada, ya yada, yada, yada. Pero hay primeras veces que ni siquiera deberían de, de ser primeras veces. Porque quién sabe a dónde te va a llevar ese agujero de conejo. Y posiblemente no va a ser a un camino ...bonito, ni de iluminación... ...y posiblemente va a ser muy difícil... ...o casi imposible que salgas... ...hace tiempo he estado viendo yo... ...bueno, hace mucho tiempo conocí a una chica... ...que todavía frecuento... ...ella está haciendo su doctorado... ...en Historia del Arte... ...Conventual Femenino... ¿Cómo? ...su tesis de maestría fue... ...Arte Conventual Femenino Mexicano... ...del siglo XVIII... ...me parece, así súper específico... ...y para el tema... ...obviamente tiene que tener un gran conocimiento de, de simbología. Muchísimo. Y para eso tiene un li, un peque, una pequeña biblioteca de demonología. Yo ya lo había comentado, de esta chica es muy impresionante. Y la cuestión es que... porque hay muchísimos símbolos de esto en los cuadros sacros. Y en algún momento estábamos en su casa hablando, bla, 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 bla... ...una tertulia muy interesante. Y ya, y sale el tema de la película del exorcista. La primera, la del 1976, me parece. Y dice, nunca he visto esa película. He visto casi todas las que ha habido de, de exorcismos, pero esa no. Le dije, no te preocupes, yo la tengo, es de mis películas favoritas. La fotografía es preciosa y es estupenda. Ah, bueno. Para la siguiente reunión la llevo. Eh, Rijal no pudo asistir. Su esposo no estaba, entonces salimos nosotras dos. Y yo nada más vi cómo esta amiga se iba haciendo bolitas bolita, bolita en su sillón agarrando su cobija hasta arriba con ojos grandes, grandes, grandes. Apaga la peli ...acaba la película y dice... ...no quiero volver a ver esta película en mi vida... ...y por favor saca esta película de mi casa... ...digo, ok... ...¿por qué? ...dice, porque es la única película que yo he visto de exorcismos... ...en donde hablan de cómo es todo el proceso y cómo se hace... ...sí tiene licencias literarias acerca de cómo es el proceso del exorcismo... ...porque usualmente hay mucha más gente involucrada en todo el, el ritual... Uh -huh. ...pero... Dice, tienes a este personaje, tienes a Riga, y cómo te lo van presentando y todo lo que va sucediendo, sí es como se va haciendo. Así es como dentro de la creencia católica y dentro de muchas otras creencias, sí se va realizando. Y es como, wow, eso es muy, muy fuerte. Entonces, um, carajo que cuando tocamos estos temas y sin ánimo de sonar como a, 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 a tío... Mucho de, ay, es que eso es pecado No, sin ánimo de eso Y sin ánimo de, de club de optimistas De, tú atraes lo que piensas No, tampoco es el chiste Sino, si vas a estar metiéndote En esto para narrativa, para jugar Estate muy consciente de Que es posible que sí puedas abrir Alguna puerta que no vayas A saber cerrar Porque hay puertas que ni siquiera sabemos que están ahí Ok o sea, hay que tener cuidado con lo que uno juega Porque puede no ser solo un juego Y no sabes a quién estás invitando a, a tu casa
0: okay. No vaya a ser.
2: Pues sí. Exactamente, no va a hacer Entonces, si no sabes de qué lo estás armando O no sabes cómo funcionar esto Mejor ni lo toques, déjalo allá Utiliza este velos Si quieres tocar el tema en tus sesiones Utiliza velos, utiliza insinuaciones um, no necesita ser explícito ni narrativamente burdo o morboso para decirlo. Hay muchas maneras de que tú como narrador hagas una historia terrible con, con estos temas sin tener que llegar al morbo o, o al este shock value picos risos, nada más.
3: Ok, Fernán. Gracias. Sí, mira...
4: Cuando me toca a mí dirigir una mesa de rol, eh, yo me baso mucho en críticos de cine, porque justamente puntúan el cómo hacer una buena narrativa y cómo maneja los personajes. Y ya sabes, pues, cine. Y el rol es como pues, el cine, pero en una mesa. Así entre cuates. Y justamente entre las técnicas narrativas de un director de una película está el poder distinguir cuándo vale la pena puntualizar y pormenorizar tu narración Así, tus personajes llegan a un lugar y te vas por qué es lo que ven, qué es lo que huelen, qué es lo que sienten en la piel, que es así, sentido por sentido, para que no haya pierde y haya como una experiencia más inmersiva de la narración. Pero también un buen director de cine sabe cuando la narrativa tiene que ser mucho más por encimita, porque son momentos incómodos por cuidar la clasificación de tu película y pueda vender muchos boletos familiares y cosas así. Entonces, igual, aquí en Lo que nos truje. Creo fervientemente el que es muy importante el que en algunos momentos quien dirige el juego sea súper descriptiva o descriptivo y en otros momentos, por ejemplo, un momento de tortura, decir muy bien, se encierran en la habitación y ustedes tienen largas horas de ansiedad esperando a ver qué sucede y oyen sonidos y oyen gritos, pero la puerta está cerrada y entonces el storyteller va a describir cómo se sienten los personajes frente a esa puerta cerrada y un poquito sí. Sucede mucho mejor que les dejes a su imaginación Lo que pasa dentro de la caja negra Detrás de la puerta Pero tú como storyteller te clavas en la experiencia de, de, de impaciencia De estar aguardando y demás No tienes que irte uña por uña Gotita de sangre por gotita de sangre Que eso sí puede ser extremadamente delicado Y desatar ciertas circunstancias Intrasíquicas ¿De quien está jugando contigo?
0: Sí, o sea, es... Perdón, perdón. No, no.
1: Es que, sí, dándole una, una seguidilla a lo que está diciendo Hernán, es que también sí. debes de tener en cuenta que no conoces a la gente o, o no tienes todo el conocimiento respecto a la psique de esta persona. Es más, hay veces que ni siquiera sabes si esta persona, porque esta persona tampoco lo sabe, uh -huh. tiene heridas. Tiene heridas que vas a remover. Y es algo que no necesitas porque uno, a diferencia de Hernán, nosotros no somos expertos. No somos especialistas en el cuidado este, psicológico, físico, psico psicosexual. Bueno, el, tú y no. A saber. Ah, no. Este, <risa> o sea, yo estoy enarbolándome como la última persona que se va a dedicar a esa área por diferentes este, razones personales también. Yo no me voy a meter a eso. ¿Por qué? Porque no estoy capacitado para manejarlo. Entonces, tenemos que aceptar nuestra realidad, aunque fuéramos, es altamente probable que sea mala idea, que aún sabiendo, lo hagas. No lo recomiendo. Chicos, tomen distancia. Chicas, hagan lo mismo. Este Hay que saber hasta dónde puedes llegar.
3: Y como este llegar a controlar una situación, es muy difícil averiguarlo. Y estén pendientes de las señales, este voy a contar una historia que nunca he contado, este, pero es una cosa que me pasó en una mesa hace muchos años. Eh, cuando cambiamos de jugar de mascarada a Requiem, uno de mis jugadores que era de los más jóvenes, y estoy hablando de como 17, 18 años, no me acuerdo cuántos años tenía en esa época, no voy a decir nombres ni mucho menos, ni edades, pero un día llegó a la mesa a, con el brazo tallado diciendo que sea Vampire the Requiem, BTR con así con o sea como que se, se cortó el chavo las letras de la del cómo se llama del juego y me lo enseñó muy orgulloso no y me dice así, mira lo que hice, lo que hice y le dije no no eso está muy mal eso es no lo puedo aceptar eh, ya lo hiciste definitivamente es una es una cosa que Lástima que, mira, así y siendo yo alguien con práctica en lastimarme a mí mismo Afortunadamente no son unas este, heridas profundas, no te va a dejar cicatriz No lo vuelves a hacer Y si necesitas ayuda, por favor, búscala Pero sobre todo, si tú piensas que esto te hace cool Y que piensas que esto me hace querer que juegues más Por el contrario, no lo hagas Y básicamente le dije, te voy a tener que checar de aquí en adelante que no traigas nada de esto para cuando vengas a jugar a la mesa, porque no quiero que te, que, que te confundas sobre lo que está pasando en este juego. ¿no? Me interesa tu bienestar, pero también me interesa que no te, que no te confundas con lo que está pasando. ¿sí? Y de ahí en adelante, este, se lo dije de una manera muy pública, en el sentido de que pues, estábamos todo el grupo y el grupo me escuchó, pero de ahí senté las bases de que para cuando, todo lo que tenga que ver en Juárez by Night. Tiene que estar eh, que tiene que, que tiene que ser muy claro y muy evidente que, está, que está, entendemos que estamos, que estamos jugando y que no estamos buscando meternos en este hoyo de, de conejo de pues cosas téticas y terribles que pueden terminar más adelante. ¿Sí? Y bueno... Dicho lo anterior, y habiendo ya pasado por la parte tétrica y terrible de este programa, este, spoiler, va a estar medio, medio rudo el, el, el episodio. Este, pero bueno, en este caso vamos a hablar sobre las esferas clifóticas, que es la contraparte entrópica de las normales o comunes esferas, nueve esferas de la creación. Cada esfera tiene una clipótica una eh, que está a su alrededor, bueno, que se opone en resonancia, y generalmente son usadas por los nefandos, pero... No, eh, eso no impide que otras, eh, otros magos usen su poder. Eh, ahorita estamos dando el término nefando y así como eh, hablando de cosas malas. Más adelante vamos a explicar lo que son los magos nefandos y por qué no necesariamente tienes que ser un nefando para poder usar una esfera clifótica, como claramente nos muestra Itana seguido. Pero bueno, eso es aparte. Digo, o sea, Itana es nefando, pero aparte le gusta usarlas. Sin... No, sé no. no, es que eso va a ser muy importante cuando lleguemos a la parte de lo que es un nefando y lo que no es un nefando. Porque esta ah, es una definición nah. de medio, medio filosófica e importante. ¿Qué pasó, Ernan? Gracias.
4: Es que antes de hablar de las esferas Darks, me sí. gustaría recordar la parte en la que les platicamos de las esencias. ¿Se acuerdan? Que eran primordial, dinámica, estática y questing. Y estoy viendo aquí en el libro de los caídos que en la versión Darks a la esencia primordial le llaman caótica. O sea, primordial era la que se va al fundamento de la creación del origen de las cosas. Uh -huh. Y aquí es caos. La dinámica es esta esencia que está cambiando todo el tiempo, evolucionando y guala, guala. Bueno, pues aquí es destructiva, esencia destructiva, no dinámica. La estática, que es esta que trata de perfeccionar, de, eh, de sostener, mantener. Aquí es frozen, es esencia congelada. Okay. Y finalmente la questing, que es esta que está buscando respuestas, que está eh, rastreando el conocimiento y bla. Es Tormented, la esencia atormentada. Muchas gracias.
3: Gracias, que amable. Eso no lo tenía en mis notas. Pero bueno, eh, dice que eh, mientras que las esferas normales operan al crear, cambiar o reacomodar los elementos de la realidad, las esferas clifóticas operan bajo la lógica de la destrucción de la realidad. Es decir, por ejemplo, un portal normal, por así decirlo, tan normales como son los portales, podría coser o unir por la fuerza dos lugares en la en la teluria en la en el entramado como habíamos dicho anteriormente pero un portal dado a través de la magia clipótica eh, generalmente o sea más que nada lo que haría es crear un, un hoyo en el espacio que negando la distancia entre esas dos ubicaciones que es diferente no o sea es es diferente a crear una un camino seguro a simplemente decir entre punto A y punto B no hay nada de diferencia nomás es ¡push! Y de aquí voy a ir adelante. Cada esfera va a tener un clifot... Un clifot... clipot clipot
1: Clifot eh, diría yo, porque es PH. De hecho... Es doble, p p, 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 p h o
3: Según tengo entendido, es F. Yo lo tengo como doble P, pero... Clifotic... Siempre los, No sé qué onda, no aprendí a pronunciarlas como clifóticas y la función como. de
0: Q! De eh,
3: lo que pasa es que también tome en cuenta que... Eh, el audio
1: no suena también Clipot, sino uh -huh. Clifot Sí, Clifota
3: Tendríamos que haber buscado a un a alguien que sepa cábala y este veces no, cobran por hora, ahí eh, Ten cuidado
2: Sí conozco ¿Sí? a alguien que también es Rolero, pero ah. No sé si quiero que No sé si fe? él quiera meterse En este tipo de asuntos ah,
0: Bueno, pero, pues yo pues le pregunta. podría
2: Pues sí, ya será cuestión de el to tomar la decisión Ajá Cinchera. Ahora, este, otra cosa interesante de los nefando es que la palabra, eh, este, originalmente, nomás para que vean de dónde viene la palabra, eh, para la RAE, que ya sabemos que obviamente siempre tiene la absoluta razón, no es que el lenguaje cambie, mute y se adapte a los tiempos.
1: Señor, Ajá.
2: señor. Este, Algo nefando es algo que resulta abomin abominable por ir en contra de la moral y la ética. O sea... En contra de las buenas costumbres, sean las que sean estas... Eh... O
3: sea, ¿hace cuántos episodios llamamos Abominable, ¿no?
2: Exacto. Ahora, una errado, camisa, errado no estoy. Cuando tú lees este textos del siglo XIX a las personas que tenían actitudes que podrían ser no masculinas, sea lo que sea que entendieran el siglo XIX por actitudes no masculinas, que gustaban del amor de otros hombres, les llamaban actitudes de
3: Dicho sea de paso, antes de continuar con este tema, que quede muy claro que nada está, está dando parte de la, de, la, ¿cómo se llama? de la conversación y está tomando todos los golpes como campeón. Estoy seguro que me va a dar un gancho al hígado más adelante, pero es este no, no. es pura guasa, ¿eh? Es una puñalada trapera. <ríe> muy bien. Eh, todos los magos buscan eh, sobrepasarse a sí mismo y, y eh, liberarse de las eh, cadenas de la realidad de una manera u otra. Los nefandos, sin embargo, llevan este ideal al extremo. Para ellos, los, los obstáculos supremos o más difíciles de, de sobrepasar son los tabús y las morales de la condición humana, como mencionaba Oitodil, la adherencia a la cordura y la, la mera existencia o la existencia pura de la realidad. Eh, no intentan encontrar una, una forma de, de ser más alta, es decir, una ascensión, pero eh, buscan lo que es una, una total y completa destrucción y eh, olvido eh, lo que también algunas veces se llama el descenso. Insisto, esto lo, examen, lo examen, examinaremos perdón, más adelante cuando hablemos sobre los nefandos y sus múltiples clasificaciones. Porque, aunque usted no lo crea, no todos los nefandos buscan el descenso. Algunos buscan otra cosa. Pero eso lo veremos más adelante en como tres meses o más. Como resultado, eh, incluso la visión de la realidad está tan torcida y... Transgiversada, eh, perdón, que ellos no pueden usar las nueve esferas normales, pero o sea, uh, como tienen que adherirse a un tipo de este, entendimiento, a todas las cosas que están eh, informado uh, por la forma en la que se destruyen estas cosas eh, más que de la forma en la que estas se construyen, es decir um, ellos no se enfocan tanto en cómo las cosas se, se forman, sino cómo se destruyen y eso es lo que eh, se convierte en su punto base de inicio. Dígame. ¿Sabes
2: qué me recuerda a esto? Mm -hmm. Mucho de lo que hace Darkseid en Apocalypse. Mm
3: -hmm. Es como una versión
2: muy torcida de The este, de New Gods en, en DC. Mm -hmm. O sea, esta búsqueda de, de la ecuación antivida, la manera en que tuerce las, eh, los ADNs y el pensamiento de... Las pobres criaturas que caen en sus manos o en las manos de Granny Goddess. O sea, toda esta manera en que la existencia, porque no podría llamar vida a lo que sucede en Apocalipsis, pasa y cómo es que Darkseid considera y cómo mira la, la realidad. También me parece que es un poco como hay este mago que tiene el este, que todo lo ve como en decaimiento, desde de la Dragon Ajá, me imagino que también es un poco eso O sea, cómo se ve todo mm. Para la, como eh, 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 algunas situaciones Como muy mundanas muy, muy así banales Pero sí me lo me da la idea, ¿no?
3: Ok uh, Yo diría que la anti, la, la ecuación antividad anti anti Es lo más cercano la, al descenso Pero eso ya es como que tono muy personal Dime eso, Me...
5: Bueno, mi, mi interpretación es un tanto diferente. Lo que pasa es que el, toda esta cuestión de el Clifford, supongo que en algún momento hablaremos sobre el árbol de la vida y el árbol de la muerte, ¿no? De dónde viene el término precisamente Clifford, este, y aquí tiene que ver con abrazar el caos para um, destruir. ...y poder reconstruir... ...no... Eh, ...ellos se quedaron mucho... Nietzsche hablaba de las... ...tres transfiguraciones del espíritu... ...no... ...este... ...de camello a león... ...de... ...y de león a niño... ...no... ...ellos se quedaron en la parte de león... ...no... ...destruye todo... ...absolutamente todo... ...no... ...para que entonces tú puedas... ...crear de nuevo... Sin todos los. Eh, toda la ortodoxia, todo lo que te había sido impuesto. ¿no? Así es como yo veo más la cuestión del clifot. Como mencionaba Aida, ¿no? Eh, ¿Cómo abrimos un portal? No conectamos, destruimos el espacio. ¿Cómo trabajamos con la mente? La destruimos completamente. ¿No? M más por esa línea, yo a Darkseid siempre lo he visto. O sea. Darced al final me da la impresión de que sí busca un orden, ¿no?
2: Sí, pero y... un orden sin evolución y sin cambios, el orden Ajá, absoluto. Es, es
3: estático. Es estático. El...
2: o sea, no, es como como los...
3: Darcy,
5: ¿no? No, 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 yo siento que es mucho más estático. El
2: tipo es legal, legal, malvado. Sí. O sea, es y, doble legal.
5: Y el Clifford sí se, y, y con lo Clifótico sí sería completamente caótico. ...es destruir y estar en un estado constante de cambio al cual ni siquiera te vas a poder adaptar.
0: Mm.
2: O sea, bajo mm. esta premisa es como decir, compré una casa... ...con la idea de, me gustó la ubicación, me gustó el terreno, whatever... ...y en el momento que empiezo a habitar la casa, todo está destruido, todo está como de la fregada... ...las tuberías están viejas, no me gustan estas paredes... ...y... Al hacer un presupuesto para remodelar, resulta más barato agarrar un bulldozer, barrer con todo y volver a construir.
3: Oye, de eh, hermanos a la hora ¿no? A estar a mundo,
2: ¿eh? Sí, pero hay que ver que las casas en Estados Unidos no funcionan igual que las piedras este, de España o Portugal o América Latina. O sea, es mucho más sencillo romper una pared de. Este, ¿cómo se la llama? Roca. De madera, porque aparte ni siquiera barran con toda la casa, mantienen los cimientos y mantienen la estructura exterior de las construcciones siempre, igual que las traves. Siempre hay algo en Hermanos a la Obra y en todos estos programas de remodelaciones en Estados Unidos, en donde una base de la casa siempre, siempre es mantenida, como que rompen todo lo interior, pero los cimientos y el cascarón exterior, así como las traves, las mantienen. Precisamente, es, sí es muy nefan
3: de eso, <risa> es eso que hace con las cáscaras, pero bueno, eso de más aparte. Um, debo decir que me, me cae súper mal los dos hermanos, pero en mi, mi casa les encanta ah. verlo, entonces tengo que no? estármelo.
2: A mí me encanta el programa, perdón. A mí me, y me cae aparte, bien el hermano que es el constructor.
3: Aparte me no da mucha que es risa todo fake. Ay,
2: no Me, me da risa
3: el nombre de la serie para empezar, pero eso esa parte. Bueno.
2: ¿En inglés cómo es?
3: No sé, es que en la casa lo ven en español. Ah,
2: pero, no sé, pero, sí me gusta mucho el programa, perdón.
3: Bueno, eh, todo este tipo de... esta filosofía de basarse en el... en lo que... En el aspecto destructivo de la esfera eh, es lo que los magos de las tradiciones llaman el Klifot, eh, que es una versión eh, torcida y derruida de las cosas, como, perdón, de cómo deberían ser las cosas. Por lo tanto, la magia nefándica difiere de la, de la magia de esferas normales en más allá de. en más, más que solamente la diferencia de, paradig de paradigma, ya que usan los eh, aspectos. Eh, Contrapartitos espejeados o, o totalmente opuestos de las esferas para trabajar. invertidos. invertidos gracias, a usted. Disculpe, usted en mi español, tan limitado. Ocho. Limitado, yo no, no pocho, limitado.
0: ¿Cómo no poches?
3: No, no, pero no dije mirror, que era lo que quería decir. Ah, bueno, sí, buen punto. <risa> este. También tiene una, una, una relación diferente a la paradoja que los magos convencionales, porque los, como la magia de ellos eh, tiende a disruir, a disruir, disrupir, disrupta, Disruptar. Uh, disruptar, gracias. Eh, en lugar de solamente cambiar la realidad, eh, la paradoja tiende a pegarles más fuerte que a los magos convencionales y generalmente pueden hacer muy poquito con su este, este tipo de deshilachamiento o de... de destrucción de la realidad y por lo tanto la mayoría de los resultados de los nefandos se han hecho muy buenos en cómo se llama en mantener sus trabajos o sus obras eh, que sean de una manera escondidas y sutiles ¿no? que también es una, es una es una lección para todos los jugadores y para todos los narradores si usted encontró una fandi tenga miedo porque probablemente encontró el pendejo como tal se
1: ve con todo
3: no no ¿Oh? así, así lo dice o oh, el... se dejó ver no, pero es que es lo, es lo que decían, es, lo dicen los. No, creo que si lo dicen, lo mencionan más en el. En la. El camino de los, de los gritos. O en uno de los libros de. Tiene que ser un libro de mago. Estoy seguro que este es un libro de mago. O, en el peor de los casos, en el Clan no. Book Valley de, de Edad Media. En el ¿Sabes que. ¿Sabes en
1: dónde está? Y, y
3: bien bonito cómo lo pone
1: este sátiros en este es en el libro de los caídos si sí te dice eh, si vas a ser uno de estos bichos, no vas a actuar directo uh -huh. vas a mandar a alguien más a uno chiquito ¿por qué? porque está tonto pero ese no es ningún tonto en realidad, porque en realidad va a utilizar a alguien más como proxy, y ese va a utilizar a alguien más como proxy, o sea, estamos hablando de una cadena en donde vas a ver a un vampirito, a un hombre lobo, que ni siquiera saben que están siendo manipulados, un maguito que, que, ay, sí, alguien me contó acerca de, de este objeto que tengo que buscar, ¿no? Uh -huh. Y ya que lo entrego me pagaron y se, se acabó el asunto, ¿nunca supiste que estaba haciendo proxy como de tres o cuatro o cinco niveles más así que si en realidad en algún día encuentras a uno de estos es porque algo salió terriblemente mal o no
3: volverás a contar la historia Ajá, y insisto, lo platican dependiendo mucho de la definición que tienes de los nefandi, pero sí te lo dices así como que los, nef los nefandos que son muy muy evidentes de que son o sea, es como voy a ser el peor cien de la vida este, disculpenme toda la gente, no es apología de, de, del crimen bajo ninguna circunstancia pero es como cuando te cotobas al... Al batito en la calle... Que te... te presume de... Cuan, de qué tan narco es... Y tú así como que... Mm, mm, te voy a creer nomás... Porque por mi seguridad... Pero probablemente no... O sea... Si tienes que andar... De, de presumiendo que eres tal o cual... Y así... Probablemente no lo eres... güey.
2: Miren... Hablando de la vida real... Uh, cuando Rizal y yo... Nos mudamos a donde vivimos ahora... Hubo Fanta que nos dijo... En esta ciudad así de, Ah miren... Si ustedes... Hubieran llegado hace tantos años, cuando estaba el pico de, de violencia en, en la ciudad en la que hemos... ...Rigel y yo, nos dijeron... ...no los hubiéramos ido a dejar a su casa por estas avenidas... ...y nos mencionaron las más cercanas. Les hubiéramos dejado, hubiéramos dado toda una vuelta... ...porque teníamos que evitar estas y yo, ¿por qué? Ah, muy sencillo, porque esta avenida que les queda tan tan cerca... ...está entre dos, tres barrios como súper pesados, súper peligrosos... Entonces, pues lo que sucedía es que los grandes este, líderes iban bajando, bajando, y a estos chavitos que vivían en esta, y, y lo que hacían es que les daban un montón de merca y de más y de lana, y por un montón me refiero a una miseria para estos grandes líderes, pero que para estos chavitos era un montón, pues básicamente para que hicieran este mucho, mucho, mucho ruido, mientras que los verdaderos monstruos estaban haciendo cosas muy terribles en otro lado. Entonces estaban llamando la atención sobre ellos para que el verdadero mal estuviera haciendo sus cosas en otro lado sin llamar tanto la atención. Así que tienes un montón de chavitos de 15, 16, 17 años, muy rabiosos, muy enojados y con instrucciones de tu arma me usa farrancho. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D Rompanse el hocico y pues a ver ¿Qué pasa? No, no va a ser mi problema Porque yo necesito que las fuerzas del orden Estén allá, no en donde voy a hacer mi fregadera Verdaderamente importante En la casa de no sé quién, en el rancho de Bulululu En la finca de más allá Entonces los mantenían súper distraídos De lo que realmente era importante Así que Pues eso lo pueden proyectar a cualquier lado ¿A quiénes iban a agarrar? Pues a los chavitos de la avenida aquí cerca Ah. No, al que estaba haciendo su maldad en el rancho de no sé dónde.
3: Y recuerden al final del todo que los nefandos siguen siendo magos y la regla número uno de los magos es que te ponen la atención donde ellos quieren, no donde, donde está pasando la acción. Muy bien. Eh, las clifas o los reinos clifóticos eh, que son el origen de las esferas invertidas están modelados alrededor de la, de la mística judía de la cábala. En algún lado, y la voy a buscar para poner en las notas, existe un mapa de cómo se relacionan las esferas con el mapa de la vida. Seguramente Insana lo tiene, me lo va a pasar. Eh, y si no, este, veré dónde me lo robo. Pero las clifos y las, eh, las esferas clifóticas están en el, el, lo que llamaría, como ya mencionaba ahorita Insana, el, el árbol de la muerte. Si consideramos que el, lo que consideramos como los sefirotes de la... De el, de la Cábala que la mayoría de la gente conoce O puede estar familiarizado con ella Es conocido como el Árbol de la Vida Existe un reflejo en términos teóricos De lo que es el Árbol de la Vida Que es literalmente el Árbol, el árbol de la Muerte, perdón, que es totalmente invertido Y con el mismo más o menos Paso de a las de los efirotes Que tendrías que tener si sigues Tu trabajo cabalístico para llegar A la ¿Es el Sof? ¿El Ain ¿Sí, verdad? ¿Alguien ayúdame? ¿No? ¿Nadie? Ok, no, no, sí, Agarritz anda dormido, It's, eh, el ainsoft que es el, la, la, un, la unión con el con el, con el el único y bla bla bla, es cuando llegas allá arriba y, al, eh, y paso, o sea, pero tienes, hay un camino específico que tienes que llevar a través de todos los clifotes para recorrerlas todos y la iluminación y la chingada y con el, la, este, con el árbol de la muerte es al menos lo mismo, al menos lo mismo nomás invertido eh, el, el avatar invertido de un nefando lo va a llevar a través de uh, oscuras búsquedas, a través de los 10 reinos, que eh, con el último siendo el reino personal donde va, vamos a encontrar el descenso del nefando. Y aunque su ubicación es un misterio, algunos piensan que pueden ser algunas zonas dentro de la umbra que están recortadas o que están este, aisladas del resto de la umbra, a la que solamente se puede llegar uh, a través de la búsqueda de, de estas eh, eh, conocimientos Si alguno de ustedes además de Itzamna Está pensando que esto se parece mucho A una filo a una mitología de otro juego Este No tengo pruebas, no tengo dudas De que se lo robaron o lo adaptaron de, de ahí O la, lo que tiene más, este, más Lógica es que todo esto Es eh, es algo, es parte de la, de la, ¿cómo se llama? Del estudio de la cábala. simplemente es algo que Generalmente no se ve no se, no se menciona, no, se, no está abierto para muchas personas Porque obviamente está del carajo Y obviamente estamos hablando de cosas que no deberíamos de jugar Como ya mencionamos anteriormente right Entonces, right. dicho una vez lo anterior Vamos a hablar de las clifas que existen eh, Y ahorita vamos a hablar de más detalles Primero que nada está Lilith Que es el clifote de la vida O sea, es decir, la versión este opuesta de la vida ¿Por qué? Porque hombres ¿Sí? Gracias.
2: Gracias por decirlo tú, porque si no lo decías tú, lo iba a decir yo. Cuando lo leí, fue como un... Me estoy sintiendo profundamente insultada a todo ello y puedo entender bla, bla, bla y bla, bla la madre de todos los monstruos y bla, bla, bla y entonces le dio la espalda y bla, bla, bla.
3: Recu no recuerdo hasta no o sea, hace Perdón. cuánto que se supone, pero estoy seguro que eh, lo, alguna, en algún lado lo leí y yo sé que relativamente eh, muy recientemente la cábala se abrió para que fuera estudiada por mujeres, porque generalmente también era una, una cosa que estaba prohibida. No nos los...
2: guarde las mujeres tomar libros sagrados, imagina.
3: No, pues, o sea, ¿qué te digo? Dime, Itzana. The...
2: Mm. Ok. <coughs>
5: Tenemos que considerar que la tradición hebrea hasta, bueno, más o menos de Salomón en adelante, es altamente patriarcal, porque sí tenemos no evidencia digo, no de un culto femenino divino. Eh, antes, no me acuerdo si de Salomón, perdón, o de David. Uh -huh. este, David. Y había una pareja de Yahvé. Y entonces pues obviamente la figura de Lilith. O si sea, sí es históricamente correcto el que pongan a Lilith aquí. Ahora. No es que yo vaya a hacer una apología de los nefandos. No lo voy a hacer. Sin embargo. Si quisiéramos hacer el argumento. De un grupo que está retomando una figura femenina víctima de toda una serie de vejaciones y le está dando un papel positivo como madre, como dadora de vida y como liberadora pues ciertamente no son las tradiciones incluso hay todo, bueno, la verbena que no están muy alejados
3: Aquí tengo que debatirte Porque el asunto aquí es que Estoy de acuerdo con tu, tu planteamiento base Está chingón, güey Pero estoy fuera por el, la parte en la que Si el clifote de vida es eh, dice, todo, dice sería todo lo contrario a la vida Sería la negación de la vida, por así decirlo Lilith no quedaría tanto en ese en ese en ese papel y me estoy yendo puramente por la interpretación de la de cómo se llama la revelación de la madre oscura. Hola, es
5: sí, que el, el clímax de la vida no es la negación de la vida es la vida exaltada.
3: Pido pido
4: porque aquí tengo el libro de los caídos y dice que mm -hmm. the life dice the el, la esfera más carnal y fecunda. Es asociada Falto. con Lilith, dominio de la Dark Motor y de toda su Spawn, de toda su progenia. O sea, si sí está viendo la esfera como procreadora y la el punto ¿Sí? es, ¿qué es lo que procrea? Ese es el problema.
3: Bueno, te la voy a dar porque evidentemente está bien. Dime, Odil.
2: Lo interesante es que la figura de Lilith, y muy recientemente, y eso me está agradando mucho también la figura de Eva... Dentro del catolicismo, por favor, hay que ver esto porque la manera en que otras religiones del libro la ven es totalmente diferente. Entonces, solamente puedo hablar desde mi experiencia dentro del catolicismo. Aunque dentro de la Biblia católica no existe la figura de Lilith más que mencionada por ahí perdida una vez y no necesariamente como Lilith. Eso lo obtuvimos este, más recientemente cuando se empezó a abrir la cábala a los Gojim. Eh, eh, siempre ha sido como muy negativa. Exactamente como. Eh, ah. Ok, gente, muchas de las cosas que estamos hablando aquí también las estamos comentando en el en el chat, porque son ideas que vamos teniendo. Algunas sí las tomamos para seguirlas hablando, otras no. Y están mencionando justamente que Lilith dentro del catolicismo no es parte del dogma, lo cual es totalmente cierto. Ya se entiende por dogma en cualquier religión, son los puntos que no están en la cuestión. A cuestionamiento, no puedes hacer cuestionamiento sobre ello, es lo crees o lo crees, porque así pues, es, puedes hacer, sobre... puedes hacer cuestionamiento sobre un montón de cosas, pero sobre eso no, en el catolicismo un dogma es la resurrección de Cristo, no puedes hacer cuestionamiento sobre eso, porque es la base absoluta dentro del catolicismo. Entonces, en el caso de Lilith, no es en el dogma católico, en, alguien la sacó por ahí, la recuperó para, a partir del siglo XX. Pero, pero, dentro de estas religiones tan patriarcales, claramente el hombre no puede ser responsable de sus malos actos porque tienen que ser maternados. Así que la responsable de todos los males de la humanidad no puede ser otra más que la figura materna que la figura de la mujer, porque claramente los hombres no tienen la capacidad de hacerlo porque, pues no sé sea pues en el caso de Lilith si tomamos en cuenta como la cuentan es a Lilith, básicamente la crean de la misma sustancia que Adán, estaban iguales y cuando Adán se quiere pasar de lanza y dice tú te vas a, su a, a estar sujeta a mis voluntades, Lilith dice ay, sabes que yo creo que no, ya me voy de aquí eh, y se va básicamente lo mandan muchísimo muchísimo muy lejos y en el caso de Eva, ah, la gran, 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 este, pues, pecadora, porque es la que se dio a la tentación de, de la serpiente, porque obviamente obligó a Adán a comer de la pinche manzana. Right. Obviamente es culpa de Eva, no es que los hombres este, no tengan criterio, bueno, Perdón. Vamos, no
0: vamos, no
3: la cena, ¿no? vamos a hacer la crítica. Eh, este no es el episodio en el que vamos a hacer una crítica sobre la, ah, la, la, el patente patriarca, ah. patriarcal, de cómo <risa> se llama de las <risa> religiones <risa> judio-cristianas. Ah, Ahora
2: ah. un dato importante sobre luego la religión judía es profundamente patriarcal. No hombre. ¿sí? Pero es no más genial. ¿Cómo? Y eso es algo. Sí.
3: En fin, la hipotenusa. De...
2: Es algo bien interesante. La única manera de saber que esta criatura realmente es judía es si está saliendo del vientre de una mujer judía. Es la es única manera absoluta de poder tener esa situación. Dependiendo del grupo judío al que se piense, solamente eres judío si naciste de una buena madre judía.
3: Muy bien. ¿Y... ¿Y...
1: Eh, sí, eh, dos este, notitas, espero acordarme perfectamente de lo que quería decir. La primera, estos son nombres, son nombres, no estamos hablando ni de la figura vampírica, no estamos hablando de el verdadero o único o el que están hablando los este, demonios de la, la caída de, de Fall o de este, Demon de Fallen, exactamente esa otra línea. Es decir, estos nombres están sin, siendo dados por los mismos eh, entes que los habitan, que no necesariamente están mintiendo, pero no tenían por qué decir la verdad. Y también lo están poniendo el nombre eh, los mismos eh, nefandos que tampoco te van a decir la verdad. O sea, nunca te van a decir la verdad. Entonces, es un juego de mentiras y de símiles, y de a ver si tú entiendes lo que quieres entender pero me estás entendiendo porque si no no vas a lograr lo que te quiero lo que quiero que logres pero no quiero que lo logres porque entonces estarías ofendiendo mi nivel de poder juegan a tantos niveles de mentira que no hay una sola verdad auténtica así que estos son solo nombres que tienen por conveniencia porque tenemos que nombrarlos de alguna manera en el juego eso es lo primero que quería decir lo segundo eh, las esferas siguen siendo lo mismo o sea, si sí tiene sentido que Lilith sea la vida porque sigue siendo la vida es la esfera de vida la intención sigue siendo la misma el tono en el que se hace es lo que cambia la intención es lo que cambia y también la reverberación la, la firma energética, digámoslo así que en, la, en la cual está basado ¿Por qué? porque estás haciéndolo corrupto, simplemente haces lo mismo pero de manera corrupta no deja de funcionar mecánicamente igual una esfera dentro del juego, si es estándar o es invertida sigue siendo lo mismo, le llamamos invertido por la intencionalidad del que la usa y la reverberación inclusive del método, sí pero sigue siendo el mismo objetivo yeah, es lo que decir
3: seguro que en algún, en algún libro te dicen que los nombres de las clifas Llevan el nombre del el oráculo que más alcanzó el poder en, en su, en su, ¿cómo se llama? llama? No más digo,
1: digo, digo, no más digo,
3: no no, no, no. Sí te la creo, pero no significa que sea un nombre
1: real o no ah. significa que hayan perdido su nombre en el camino. Acuérdate muy bien que en el momento de que está haciendo la búsqueda se pierden en el caos. Y en el proceso son el único, renombrados o se renombran a sí mismos.
3: Digo, también tienes... ¿Es, es falso de totalmente eso? Pues voy a falso ¿no? porque sabemos que ninguna de estas... O a lo mejor uno de estas sería el nombre verdadero de Alaswad. Dime, Itzamna.
5: Y continuando con la cuestión de los nombres. Y porque para desgracia de muchos he estado gastando demasiado punto de fuerza de voluntad... Para evitar hablar de esa otra ambientación. Este, lo que pasa es que además. Este. Este reino sí, tiene el nombre de Lilith. Pero Lilith no es la gobernante. El, la que gobierna en realidad es. Eh, lo puede encontrar como Naemag. Naemah O Naamah. Que aparte de ser precisamente la esfera del clefid, del Clifford que corresponde. Es una excelente canción de Terion. La invocación a Naemag,
3: Que es la... No escucha um, no, escu <risa> no o sea, bueno. no, los, no, no es que ya no lo escuchen. No lo escuchen, por favor. Ah, ah
5: Porque no, es muy bonito. Nah. Bien, los tres
3: Hasta discos.
4: a mí me
5: gusta.
3: Eh. Cuando bueno.
5: suelto su etapa de death metal sueco, muy buena. Bueno, Pero bueno,
3: continuo.
5: escúchenme en 20 años en mi podcast de death metal. Este Y se opone a la esfera de Malkuth, que es la esfera de la vida en Exacto. el c 2
3: Perdón.
5: Y aquí es donde me voy a tomar mi minutito que me habían prometido que podía utilizar, y ni mm. siquiera va a ser un minuto. En el juego de cult, Malkud representa precisamente la naturaleza desde el punto de vista conformista. Es la que te da la vida, que solamente tienes que estirar el brazo y te cae la manzana. Naemá representa la naturaleza en el punto de vista destructivo, es el huracán. Acá le dan una... o sea, sí to todavía toman la parte de que Malkud es, es la esfera de vida... Naemag es la, eh, la Clifot de vida, pero tiene esta visión muchísimo más carnal, muchísimo más de la fertilidad y que eh, siempre está um, cambiando. Es algo muchísimo más sexual y muchísimo más apasionado. Y con eso termino.
3: Muy bien, gracias. Eh, insisto, eh, hay muchas cosas que pueden hacer. Y pensar sobre las esferas clifóticas. Pero la verdad es que es este, como que ya meterse a, 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 como me gusta decir, a partir cabellos. Y estar así como que buscándole lo, lo cuadrado o lo redondo, ¿no? O al revés. Eh, la, siguiente la siguiente clifa. Y no hay nombres, ¿verdad? Para las esferas en su, en su versión normal. Nomás los, los ridículos de los nefandos le pusieron a poner nombres este, extra. No, uh
2: -huh. es que que sí, más pero... bien le pusieron el patrón de... El patrón que rige el reino que representa a esa mm. esfera, si es que entendí correctamente, entonces tienes a una entidad, um, no me gustaría decir superna mm -hmm. pero... Inferna. Su... ¿Inferna? No sé qué palabra sería correcta, pero tienes una entidad Ultrapoderosa mm -hmm. que es la patrona y regente del reino encargado de esa mm -hmm. esfera grisotil.
3: Muy bien. Eh, la, siguiente, la siguiente clifa entonces es Gamaliel, que es el clifo, el clifote uh -huh. de, de cardinal, eh, Primordial. O ¿cómo dijimos que era la otra. Había otro Prime. Fundamento. Fundamento, pero en ese en, 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 en mago, en mago azul. Y sin embargo, hay que saber que algunos nefandos van a asociar a Gamaliel con la, eh, el clifa de la mente. ¿Ok? Después está Samael, el clifote de la entropía, el cual tiene todo el sentido del universo, pero eso ya es aparte. Eh, y luego está este que no sé cómo va a pronunciar, pero lo mal, probablemente, que es Arav Zarak, que es el Clifote del Arab tiempo. Arav Zarak, después está Tahirion o Dagirion, que sería el clifote de la correspondencia, Golshav, el Clifote de Fuerzas, Gah Shevla, eh, que sería el Clifote de materia y luego el único el único sefirot o Clifote que está dos veces en, la, en el árbol de la vida y la muerte porque pues a todo mundo es el, el mero mero que es el Da el, el, la, el Clifote Barrera a qué me refiero con esto eh, eh, lecciones o de, en cómo se llama consejos sobre cábala básicos para alguien que jamás estudió la cábala y solamente lee cosas a través de heavy metal eh, el Da es este abismo que hay entre la última clifote, que no me acuerdo cuál es o la penúltima mejor dicho el último, último perdón el Sephiro que está antes de llegar a Kether que es la iluminación eh, completa en la que uno se une con el Ein no entonces eh, no está, llegas a Kether y luego está Dad y luego ya Dad eh, desde que te permite llegar a la iluminación a la unificación con el uno sin embargo el el Dad que es esta como barrera, es el... Implica muchas cosas, entre ellas debe implicar el, el, el literalmente el desprenderte el de, tu, de tu miedo a la muerte, entre muchas muchas otras cosas. En el sentido del árbol, eh, del, y te deja ya alcanzar como que los misterios más grandes, ¿no? Es la... el, el das es ese espacio que está entre las, las esferas de abajo, por así decirlo, los esferas de abajo, y la corona de las últimas tres este, sefiras. Muy bien. En el mundo de, ma de Mago, el DAF es lo que te eh, permite entender las esferas más este, complicadas, pero a la vez lo que te va a llevar al camino de la ascensión. Dígame usted, señor Paniaguas, ¿qué pendejada ¿Un
4: maestro? <risa> <risa> Nada. No, pero estoy viendo que se describe un, de un recorrido a través de, las de los 10 uh -huh. Clifoth, que inician con el Clifoth 10, Lilith, uh -huh. sigue con Gamaliel, eh, de dice Lilith, the Queen of Night, Uh -huh. Gamaliel, de obscen los, los obscenos uh -huh. Samael, el god del veneno Harab Sarak, decías eh, Los cuervos de la dispersión
0: uh
4: -huh. eh, Tagirion, dos, los disruptores uh -huh. Golchaf, los flameantes uh -huh. Yahaj, sh Sheba De Smiter Smiter Smiter, smiter. smiter. Luego, ya de ahí llegas a lo que decías El abrazador. Ya de ahí llegas del Smiter Nah. Smithers llegas a la hat De El regreso al abismo uh -huh. Y sigues, cruzas la puerta Y llegas a Satariel
0: De, de Concealers
4: Ajá, Los que esconden, los que ocultan uh -huh. eh, El que oculta Pausa Gajil, Pausa.
3: Eh, ah. Satariel, el crifote de la mente También puede ser, es el otro con el que confunden Con Prime, entonces Satariel y Gamaliel También son un rollo bien chido de que pueden ser el mismo, pueden ser diferentes O eh, pueden estar mal entendidos y luego de Satellel pasamos a Gahiel.
4: Uh -huh. The Hinderers, los Ocultadores.
3: Ajá. luego... Los, eh, los Estorbantes, ¿no? Más que nada. Socavadores. Socavadores, gracias. Estorbantes, bien... Okay. Te, te digo que mi español está bien padre. Este, Estorbificadores. Y es el... Y luego
4: llegas al 1, vale.
3: Perdóname, eh, Gahiel es el, 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 el Clifote de la, del Espíritu. Y uh -huh. finalmente llegamos al 10
4: que es el 1. De Ajá. hecho, empezamos con el 10, que era Lilith, y terminamos con el 1, que es Tomriel, o sea, es un recorrido invertido. Uh -huh, sí. Tomriel es los dioses gemelos y ahí es donde termina el recorrido y técnicamente, pues ya dominas todas las artes. Un poquito como el loco, ¿no? Que recorre todos los arcanos.
3: Uh -huh. eh, se supone que también cuando llegas al... No pregunten cómo sea es esto, pero supongo que cuando llegas al clifote de la ascensión, al, al último punto, tienes la, la opción otra vez, no creo, si sí de revivir como un Vider o de, ¿cómo se dice? Este... agarrar el poder, convertirte en un oráculo e ir a partir madres hasta que Alas diga, eh, bájale huevos, este es mi... Wow. mi Ajá. pero el, el punto al que llegas es que llegas al, a lo que es el clifote de la ascensión que también es el el dice el en, en, está manejado como la décima esfera de lo absoluto y se supone que es también como este concepto de la de la ascensión o del juicio que habíamos mencionado cuando hablamos de la décima esfera entonces eh, pues también todo eso tiene este reflejo es bien importante mencionar que muchas cosas son, empezaron a tomar mucho más validez dentro de lo que tiene que ver con el mundo de Mago de la Ascensión, en Mago de la Ascensión 20 aniversario, cuando ya habían sacado todo el asunto de la, de la décima esfera y cuanta madre, entonces no estoy diciendo que no haya eh, en el libro de los caídos o en el, en el libro de los cien, de los mil gritos, ni en nada de esos libros anteriores de inferralismo, solamente creo que no estaba tan bien desarrollado, ni tan bien, este, ¿cómo se llama?, uh, Desarrollado y a la vez este, compaginado, pues, ¿no? E insisto, este tipo de este cosas ya existen, ¿no? O sea, esto es esto es como, como suele hacer White Wolf bien padre, agarra metodología o filosofía, bueno, filosofía metodología, este material escrito y nomás le da una pasadita de mano por su cómo se llama por su rasero y ya lo te lo vende como algo nuevo. O sea, la barbie pero con el sombrero nuevo. Dígame.
1: Este, hay que tomar en cuenta que estos son los nombres que vienen por parte de la misma metodología, este, de la judía, de la, de la Kábala. Es el nombre que le dan al concepto invertido del mismo árbol de la vida. O sea, tú lo estás viendo como el árbol que es el regular y estos son los mismos nombres que ellos les dan. No estamos hablando aquí de lugares infernales, no estamos hablando aquí de los mismos eh, habitantes, es solamente el nombre que ellos les dan, uh -huh. y también por lo tanto son el nombre de esos, de esos contrapartes que son su eh, zona eh, dentro, de la, eh, dentro de la realidad son las eh, dimensiones de bolsillo, digámoslo así, en donde estos conceptos existen porque son esos son conceptos, y son un reflejo eh, maligno, corrupto de lo que conocemos. Y pues ya prácticamente para terminarlo hay que tomar en cuenta que si bien el ápice o la cima del árbol de la vida es la unión, es la ascensión y todo lo demás, el, la cima, eh, escrito con S, la cima, el fondo, el pozo del de árbol de la antivida, no es la unión, es la división absoluta. Y al respecto, me gustó mucho la nota que puso Isamda respecto a, al, al, al pequeño y amigable Jab que se, que se hizo la mención acerca de Lucifer en, ah. en, en parte del EVEI, que hablan en el, el libro.
3: El, el screenshot que me mandaste en la, a mediodía, ya se me olvidó. Güey.
1: Sí, ya... Que se lo A mí me encantó, eh, dije, no, pues es que tiene razón, es esto justamente, donde eh, la, la idea es que tú seas tu propio dios. La es que lo que pasa
3: es que también tomo. el asunto del descenso es, es complicado porque está manejado, está entreverado con lo que, insisto, cuando hablemos de los nefandos, las hay como, bueno, yo recuerdo que había tres versiones muy, muy interesantes. O que eran las más como definidas. Y ahora, pero con el libro los caídos de 20 aniversario, le echaron una... ¿Cómo se llama? Metieron como más ejemplos de lo que podía ser... O vertientes o corrientes de lo que podían ser los nefandos. Muy chidas, muy modernas muy, muy nice todo. Pero... Eh, el concepto de lo que podía pasar con, la, con el descenso estaba muy atado a lo que pudiera ser el, el tipo nefando que eras. Okay. Y, y, y no sé si recuerdas que había tres nefandos que eran así como que los el típico malo malote de Manolandia satánico de tipo Anton Lavey y luego estaba el... que no, yo soy malo por el... naturaleza, Ajá. y el mal me lleva no, pero es que lo creo que últimamente se, se me confunden porque están uno están los que son los que eran, si mal lo recuerdo los que eran los, los intermediarios de las criaturas más allá del, del abismo, no sé qué chingaderas y luego que eran malos por ...porque querían despertar a los, a los dormidos en este mundo y bla, bla, bla... ...y luego estaban los otros están así literalmente así de que bien botadotes... ...que eran los... creo que son los Clasha... ...que son así de que... ...ah, no, nosotros lo único que queremos es que todo vuelva a ser como era antes, güey... ...¿antes que qué? Antes de todo, güey... ...queremos acabar todo porque nos caga todo el, todo el universo, güey... ...entonces... en
1: la luz, quiero dormir...
3: ...ajá, entonces como... ...pero como cada uno tenía esos grupos tenía efectos diferentes la ascensión era diferente entonces por ejemplo o el descenso no si te hacías un pinche un oráculo cabrón como era este de los malos natos de, de Malolande, te hacías como como las wat si te hacías un, un un cómo se llama Si llegas a, al último punto eh, cuando eras de los seguidores de los, los niños que duermen más allá la, de las profundidades del abismo pues te convertías en un como como en un cómo se llama en, en, en raid a uh, neverborn no, Onceborn, que son estos como demonios avisales que alguna vez tuvieron conciencia humana, y si te decías de los Clash, te haces un chingón de los, de los Clash, de los, no me acuerdo cómo se llaman, los, los malos malotes de mal, de destrucción, pues lo único que se hace es que te convertías en un arma de destrucción nuclear, y decimos, ah, qué padre, güey. o sea, bomba. de bomba. Ajá, dependía mucho de las cosas que tiene que ver, y también el estudio de la, de las, de las clifas, incluso si mal no me equivoco, está todo este re, este, te, este tema de, de que, tuvimos vimos la novena puerta, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Novena puerta, Johnny Depp, ¿Sí? 1990, ¿no? No sé de Uy. qué
1: estás hablando, Willis.
2: ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡99! La novena puerta que se basa en el ah,
1: pero es que no te escuché y sí, es la novena puerta y sí estoy totalmente de acuerdo.
3: en español es el, el Club Dumas, ¿no? La novela es el Club, el club Dumas. Sí, lo que pasa es que es está basada... Libro.
2: Exacto. Bueno, o hay, o sea, la cuestión es... Esa.
3: Hay una parte de la película, buena parte de la trama de la película es la búsqueda de varios libros que se complementan y que tienen saquetos oscuros y terribles escondidos entre ellos, en, pero que evidentemente los grupitos de satánicos del mal, malos de mal se ocultan uno de otros y para, con la búsqueda de que uno de ellos la cague y poder llegar a, a, a cobrarse todo sí. el poder. De hecho, pasa en la película literal así como tal. Es un
1: gran. De hecho, es un gran símil para los grupos de poder que tienen guerra entre sí. Para y
3: ellos. los nefandos así te dicen de que, güey, sí. O sea. Yo. Eh. Belia Vicos tendría el poder de, de hacer a todo mundo. Este. ¿Cómo se llama? Fando si les enseño este libro Pero si eso implica Que lo va a agarrar Este, ¿cómo se llama? Romualdo Beckett Cudberto Beckett, perdón Pues Putbertito. no lo voy a Mejor no Putbertito. Mejor dejo pues
2: que Nunca voy a superar el Cudberto, perdón Beckett. Qué bueno. Que no mejor que, como Beckett. que
3: él Solamente llegue y cuando llegue Y, y venga de, a mí destrozado buscando El conocimiento oscuro y malvado de la oscuridad Yo se lo daré No, le diré entonces el... O le dirá que no
1: Le dirá que no, por supuesto, es mala
2: Ahí, en estos días creo que va a salir una película No sé si para cine o para Netflix o, o, Ya salió poquito Que va a hablar sobre este maravilloso movimiento que hubo en los ochentas en México Llamado los narcosatánicos A la
3: verga no, güey, por favor, no
2: Ahora, aquí hay cosas muy interesantes sobre esta situación y la primera es que cuando esto sucedía en la ciudad, en, en México, fue en los 80. Esta época mágica en donde cosas muy raras pasaban en el mundo. Todo de los narcos empezó aquí, en el noreste de de, este, de México. Sí, con unas personas que tenían unos rituales medio extraños. La cuestión es que técnicamente... Aunque el líder del culto esto decía que tenía poderes y que los sacrificios le estaban dando y eran para alimentar a alguna entidad oscura y ya da, ya da. Es, eh, pues realmente, como que nunca prosperó bien. Y no le salieron como tan bien las cosas. Es, es una historia bastante entretenida bajo la premisa de todo lo que salió pésimamente mal ahí. Pero. Se quedó esta, esta frase, ¿no? De, de que obviamente todos estos grupos. Delincuenciales. Estaban vinculados a estos cultos. Sumamente tétricos y macabros. Porque obviamente. Si estás haciendo esto muy maligno. De el narco. Pues tiene. Es obvio que también estás en esta otra cosa súper maligna. Así que de un grupo que sí existió. Que sí realizaron cosas terribles y deleznables. Se empezó a hacer toda esta leyenda urbana pesadísima, que además cada ciudad importante de México tenía, es que cuando sales de la ciudad rumbo a, no sé, sé no sé dónde, por la carretera de Bulululu, y aparte eran como lugares muy específicos, que básicamente eran carreteras como muy abandonadas, es que ahí se reúnen todas las ciudades importantes de México de los 80, tenían, es que ahí sucede, si tú vivías en la Ciudad de México era la carretera Puebla donde había unas grutas súper espantosas que claramente dan el mejor lugar es. para, para es, llevar a cabo estos rituales donde todo el mundo lo sabía, porque estaban bien espantosas estas cuevas, o sea, la neta de noche sí imponían un montón, y más si tienes como ocho años, ¿verdad?
1: A mí me contaron que aparecían este, fogatas a lo lejos en esas. Y yo juro Obvio. que de niño en la carretera podía ver los <ríe> fuegos ahí a lo lejos. No, 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 si te das unos viajes. Está así, bien
3: pero... chido porque nuestro Satanic Panic mexicano sí fue bien satánico. <risa> pero de... sí
2: estuvo bien horrible. O sea, la... es que las es que... es que sí pasaban, pasaban cosas. cosas terribles. Y ah, no, el, no, estoy de acuerdo el contigo. Culmen, pero... El culmen de todo esto fue una película malísima, pero malísima que salió directo para BH o Beta posiblemente. Pero malísima, como Laura Zapata además... ...y las hermanas ...decíamos,
1: decíamos no. que era directo a videoclubes...
2: En esa ...la cosa es que la película es muy sencilla... ...tienes a tu culto este horrible... ...que están haciendo pues, sacrificios... ...y cosas espantosas y deslesnables. ...pero además lo sumas... ...como eran los 80... ...tienes que sumarle más para que agarre y amarretrano... ...y los malvados sean terriblemente castigados... ...obviamente... Claro. Todo este culto de entes malvados que estaban rindiendo pleitesía a las fuerzas del mal. Obviamente bebían la sangre de los sacrificados. Porque si son malvados, tienen que ser muy malvados. Bueno, pues ya obviamente los buenos van a ganar. La, este, la policía los cacha, médicos hacen estudios. Y entonces ya al final, donde están ya este, cercados en su lugar de, de hacer sacrificios. Les dice el gran líder. Es que tengo que decirles algo. Y todos los minions ahí como... Oh! Si sí, es que descubrimos que la última víctima que sacrificamos. Y cuya sangre bebimos. Tenía SIDA. Oh my god.
3: Muy bien. ¿Hernán?
2: Y ahí acaba. Y, y ya fue como... O sea... ¿Cómo? Pero si sí, no se contagia así. 80.
3: pero obviamente, tiene un nombre.
2: Como, como eran muy malvados. Tenían que ser castigados con la enfermedad de moda muy malvada que había, entonces, ah. pues muy malvados, ahora sí ya.
4: Esto es el pánico satánico, ¿Es lo que y de... ocupa sí. o el segundo lugar, después de las conspiranoias, en la mentecita loca de la Vox Populi, y el pánico satánico ha hecho que pues fuente ovejuna, que la gente agarre y queme gente, y lleven a juicio sin, sin evidencias a personas que ni al caso, y se haga mucho material y se produzca mucho contenido, y así, Va y viene, y de hecho en nuestra época está regresando el pánico satánico.
2: Hay un documental en Netflix que es Los Hijos, plural, de Sam. Buenísimo, en donde te hacen un aislamiento de cómo demonios. Este, el hijo de Sam afectó calabozos y dragones por toda la línea de investigación que se hace. Aparentemente, spoiler ya tiene como tres años el documental. Aparentemente, eh, todo lo que decía el hijo de Sam de que es que no soy el único y ya vemos muchos más, pues sí pues era neta.
1: Y de ahí sí salió
2: el Manic Panic, el Satanic Panic, que el todo el mundo Panic, conoce ya de los, los 80. El Manic Panic también, la marca de tintes ridículamente cara que no dura mucho, pero huelen delicioso y tienen colores parecidos.
3: Muy bien. Uh, ¿Alguna otra cosa que queramos mencionar? O que, que valga la pena este hablar sobre los, eh, las esferas clifóticas? Um, yo sí.
1: Quisiera hacer notar que vale la pena mucho, eh, simplemente por el nivel de historia. O por el nivel de tradición en el mundo real. Que tiene eh, el estudio de la cábala. Olvídense de hacer de la, de la, de los niveles de la magia y demás. Porque tiene mucho, mucho de filosofía y mucho, además. De, de tradición y tiene mucho conocimiento acerca de lo, cómo veían el mundo eh, a nivel metafísico. Eh, los, bueno, yo diría que los primeros filósofos de religión, de la gran, de la, del, del libro, de la región del libro. Es interesante, eh, no se van a perder eh, gran tiempo haciéndolo, hay muchos análisis muy modernos y muy buenos, no tienen que ir a... Uh, volúmenes polvosos este, perdidos en las bibliotecas, ya no, ya están en línea y lo pueden encontrar ahí, una buena búsqueda les puede ayudar, no les puedo recomendar alguno porque pues ya estoy este, desactualizado en de mis ligas, hace como 20 años que desaparecieron, pero tomen en cuenta que las clavículas de Salomón no necesariamente funcionan eh, los libros de, de magia que encuentran en los puestos no necesariamente funcionan, lo que importa es eh, la metodología que pueden encontrar al respecto y toda la madre de la, de la magia moderna eh, mano izquierda, mano derecha, como la quieran conocer, como quieran acercarse a ella está usualmente en este en esta referencia eh, no nos vamos a meter aquí al respecto, bueno, no en este punto al menos, creo que no, de preferencia no nos, nos saltamos, sí, por favor <risa> este eh, porque son tradiciones vivas es decir, tanto la mano izquierda como la mano derecha son tradiciones vivas. Hay gente que lo está tomando, lo está trabajando. Es parte de la, eh, del respeto que me gustaría darles a las personas que están dedicando su, su vida a la búsqueda, de la mejora propia, a la mejora de los demás. No es juicio, no es nada más. Es simplemente tomemos distancia, tomemos respeto. Y pues lo importante es conocer, digo yo.
0: Ok.
3: ¿Alguien más quiere decir algo más? A la una, a las dos, a las
2: Entonces, si no toma, no maneja, digo si es este, si no las controlas, no los usas. Sí, o sea, si no sabes en lo que te estás metiendo y no siga, no sabes este qué puertas o qué nombres estás mencionando, mejor no lo hagas. O sea, si quieres en tu crónica meterte Cualquier cantidad de entidades super negativas. Go for it. Pero siempre puedes hacerlo de una manera... Um, no real. todo Con todo lo que ustedes quieran intentar por esto. O sea, pueden utilizar un símbolo que no sea un símbolo realmente. O un nombre que no sea alguno de los nombres. Como tip, si tú le agregaste este, la última sílaba él a cualquier cosa. Ya suena como Ansel y este... Pues te puedes ahorrar un montón de cosas, nada más revisa en Wikipedia que, que no sea un nombre real, por favor, porque así puedes andar invocando entidades que no quieres tener en tu casa, o situaciones que no quieres tener en tu casa porque no vas a saber tratar con ellas. O sea, uh -huh. más allá de algo, entonces, si no, si no, si no compra, no me ayude. Uh
0: -huh. Hernán,
4: gracias. Oye, y que me parece curioso que mientras que decíamos que Lilith era la esfera de la vida, la que es fértil y todo este rollo, para ellos la esfera de Spirit es el, el semen que fecunda que fecunda la materia y, y por eso lo efemérico, todos los espíritus son lo que viene a fecundar lo que conocemos como el mundo material. Al mismo tiempo, para ellos Mind es, a partir de lo que Aida mismo decía, Mind es para ellos la esfera de las ilusiones, de las apariencias pues, del engaño y así si sí, la mayoría de las esferas tienen un ligero twist e incluso ellos llaman a la décima esfera el absoluto y es parte pues, de su recorrido para llegar a dominarla les permite convertirse en lo que llaman el nefandic god magus el dios mago nefandico
3: y ya alright it's
5: eh, bueno, nomás un comentario la, bueno, De hecho la terminología y la idea de este del camino de la mano izquierda No tiene su origen en el misticismo hebreo Tiene su origen en el tantra este, El término es Bamasara o Bamakara No sé muy bien cómo pronunciarlo No sé sánscrito aún y todo esto tenía que ver... Esta distinción entre el camino de la mano derecha... Y el camino de la mano izquierda... Tiene que ver con la aproximación... Hacia la iluminación... Eh, la base del camino de la mano izquierda... Tiene que ver con romper tabús... Tiene que ver con el... Ponerte en un estado... No es propiamente de éxtasis... Sino... De conmoción espiritual y mental... Tan fuerte que eso es, que eso te va separando y te va rompiendo de toda la ortodoxia por eso precisamente es, son caminos no ortodoxos no a diferencia por ejemplo del hinduismo del budismo del cristianismo y del judaísmo aquí se trata de romper con absolutamente todos los dogmas y con todos los tabús ya con todos los tabús. de ahí viene su este de ahí viene el origen eh, dentro del misticismo hebreo, eh, en sí la no hay como tal un culto, ¿no? O sea, es parte del trabajo que se hace, ¿no? Que se podría hacer dentro de la cabala, pero no es como, por ejemplo, lo que hacen los agori en la India, ¿no? Que el, el, los agori es un culto de la mano izquierda, que son estos sujetos que comen carne de cadáveres. Y se pintan, no bueno, se pintan, se cubren el cuerpo con las cenizas de los muertos, ¿no? Porque ahí sí es completamente romper el tabú.
4: Disculpe, ¿No? señor.
5: ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué dijimos que era la
4: mano izquierda? La mano la izquierda, mano y la mano es... derecha.
5: El sendero de la mano izquierda es un sendero dentro del ocultismo, dentro de la magia, dentro de ciertas prácticas espirituales que busca lograr la iluminación a partir del éxtasis y el romper tabús. El camino de la mano derecha tiene que ver con mantener la armonía, mantener la ecuanimidad y, man y respetar las jerarquías.
1: O
3: sea, Ay,
1: muchas y lo dionisíaco.
3: Ajá. Exactamente. ¿Sí? Ah, gracias Ahora sí básicamente, lo lo diría básicamente después, ¿sí? es la lo polineo, lo polineo y lo y lo uh -huh. pero también el asunto con la mano negra es que generalmente se asume que las prácticas que vas a hacer no son las prácticas más aceptadas por el peligro en el que ponen a la persona de la tentación y de uh, pues no generar una práctica correcta Entonces, por ejemplo eh, es y vamos a poner a meternos este muy este me voy a levantar como 10 episodios pues una de las razones por las que la gente generalmente las tradiciones no ven bien al culto del éxtasis porque muchas de las prácticas del culto del éxtasis parecen ser left handed y afortunadamente en mago de la ascensión eso no es un pedo pero en mago del despertar sí es un pedo si tu práctica es o no left handed o si tu persona o si tu práctica o tu grupo es considerado left handed por el resto de la gente que está en tu ciudad pero
2: también dentro del de catolicismo hay una versión mucho más um, ligera, digámoslo así, de la mano izquierda. Tiene que ver con la mano izquierda de Cristo. Y es que es la manera en que Cristo va a hacer que aprendas lecciones que no has querido aprender por la buena. O sea, si por la buena no estás, así, no estás viendo que tus acciones van a llevar a algún lugar que no está chido para ti o para los tuyos... ...pues hay maneras de forzar las cosas. Au. Hay Hay un Nelpe muy, muy viejo... ...que tendrá unos 60 años... ...yo creo que se llama Mi Cristo Roto. Mm. Es muy interesante... ...y es básicamente... Entonces, ...entonces se encuentra un Cristo que no tiene una mano izquierda... ...y la idea de todo este disco es que... ...bueno, y de todo lo que está hablando en esta historia... ...es que él nunca está en la mano izquierda de Cristo... ...porque básicamente la está usando constantemente... ...porque pues somos un poquito necios los seres humanos... Y eh, un ejemplo que pone es este señor que tiene una hija nada más y él está deseando ser abuelo y que su vida y que todo su linaje continúe y resulta que la hija decide. ¿Dese qué? La hija decide hacerse monja. Una madre. Entonces este, al señor se le rompe todo el esquema de ya no va a haber este un, un linaje de mi familia porque pues mi única hija se va a meter de monja. Y eso le rompe como todo el esquema al señor, ¿no? Cuando claramente pues, la hija está haciendo pues, lo que quiere, su llamado. Y dentro de todo el camino de la hija es rezar por el padre. Aunque para el padre eso sea como lo peor que le puede pasar. Es un ejemplo como muy ligero, muy sencillo, muy católico. Pero es el ejemplo que aquí viene. Te van a pasar cosas que, no que, no son que tú no consideras buenas para ti, pero que al mediano o largo plazo van a ser buenas para tu alma.
3: Es, es un tema repetido en muchas mitologías este El hecho de que lo, lo, como somos generalmente diestros Todo lo que hacemos con la mano derecha está bien Y todo lo que hacemos con la mano izquierda está generalmente mal Y también la idea de que la, con la izquierda haces lo que generalmente no harías Por ejemplo, también algunas, algunas explicaciones O con, con conceptualizaciones del catolicismo eh, Dios sana con la derecha y mata con la izquierda no Entonces también por eso es así como que todo lo que hace la mano izquierda no es, es lo lo que hacemos el, lo pecaminoso, lo reprobable y lo que probablemente nos ponga en peligro de muerte espiritual. Pero eh, a, para algunas personas el tomar el camino de la mano izquierda es una forma de iluminarse y de encontrar eh, un avance ligero. Pero es peligroso, ¿no? Es como, por ejemplo, tratar de hacer las cosas bien a, usando las cosas malas. Como, por ejemplo, cuando Saga Géminis... Saga... Eh, Máscara, este, Afrodita y Saga, Afrodita, Máscara de Muerte, Camus y chura de Capricornio regresaron del mundo de los muertos usando los Apuris de Hades para tratar de proteger a Atena, junto, guiados por el único y excelso Shion de Ares con los Apuris.
2: Básicamente, diez, hay... sin mencionar a los Caballeros del Zodíaco.
3: Así es. Pero como me estaban pidiendo desesperadamente en el chat que, que mencionamos acá claro, el saco, encontré el símbolo más fácil que me pude encontrar, que es los sapuri. Los sapuri sería básicamente la versión clifótica si consideramos que las este las anudas de oro son las este los, las esferas tradicionales. Y con eso pasamos a despedirnos en este hermoso programa que afortunadamente no duró tres horas como, como suele ser. Por lo cual, Rigel saludos y eh, este ah, despedida. Sí,
1: sí, 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 eh, saludos a los sospechosos comunes, este, no no sé mucho eh, qué decir ojalá disfrute, hayan disfrutado del programa este, cualquier pregunta, duda podemos este, platicarlo eh, hay muchísima información en el mundo real que pues no vale la pena reproducir aquí porque ya existe allá para qué le vamos a hablar en un juego de rol de fantasía, no tiene caso así que Podemos platicarlo después. Eh, en ese sentido, pues pueden encontrarme en mi Face. Eh, con Virgil Vera. Y en el chat de Juárez by Night. Ahí taguenme porque cuando entro hay como 50 60 mensajes. Y ya, me No lo leo todo. Bye.
3: Hernán Pariagua. Eh,
4: bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. pues Espero que tengan sueños plácidos. La verdad es que no fuimos tan tremendos. Pero ustedes metan en su imaginación todo lo que no dijimos. Pónganle su cosecha y sientan escalofríos. Yo mando saludos a la super mesa de Mesh de los domingos. Que ayer justo Digi evolucionó y estuvo bien padrísima. Saludos a los super jugadores con los que comparto. Eh, a la, yo había ponido una mesa de tecnocracia ahí. Y qué bonita estaba yo, me acuerdo. También mando saludos a, mi, a mis amigos en la mesa de Dragonlance. Que qué barbaridad. Y a los compañeros de la mesa de Doom que está también un poco brillando por su ausencia. Caray, ¿qué está pasando? Gracias también a ustedes y pasen bonita noche.
3: Muy bien. Odile.
2: Ah. Um, Yo le quiero mandar muchos, muchos, muchos saludos a la gente de Camarilla México, a... a Mer, a Sofía, a Oliver, a Edgar, a Monts. O sea, nuestros sospechosos comunes, las, a un tal niño las, terrestre, las, Hernán. Las, um, las, las, las,
0: las.
2: A este, a Aldemar, a Oscar, a Guillermo y a toda esa gente muy maravillosa que está en el Discord de Juárez. Estoy segura que me falta alguien, perdón, soy muy mala para los nombres y siempre los anoto y siempre olvido en dónde los anoto. <risa> eh, pero este, realmente los aprecio un montón. Gracias a todos ustedes por los mensajitos que luego mandan. Y este ahí me pueden encontrar en, en Instagram como Odil Clio y en el extinto Twitter, ahora llamado X, en uno de los rebrandings más inútiles de toda la historia de los rebrandings, este también como Odil Clio. Eso también es un gran ejemplo de algo cripótico. Dos no aves <risa> nos le hicieron al hermoso ave azul. Era muy hermoso. Horrible y caótico, pero era muy hermoso. Yo había ponido no un ave azul aquí y ya no está. Ahora solo queda pues, el
1: ave verde. Desordenado. Es
2: una X horrible. O sea, ni siquiera fue como para o sea, En fin. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy maravillosa semana. Um, y nos escuchamos la próxima vez. Bye.
3: Y no olviden participar en la. el reto de los.
2: Ah, sí, no olviden participar en el reto, se va a bien poner bien. Bueno, si queremos ver sus interpretaciones de, de cómo van ustedes a las tradiciones y a las convenciones.
3: Muy bien. Gracias, nada? Eh, muchas gracias
5: por habernos escuchado. Um, si les interesan estos temas eh, Hay mucha bibliografía Se puede encontrar mucho en internet Como consejo Las cuestiones de la mano izquierda sí pueden ser un tanto Difíciles No lo practiquen A menos que tengan un Crecimiento mental Y espiritual bastante fuerte Porque si sí es complicado Como consejo Si lo quieren meter en una mesa Por ejemplo de mago y hay ciertas cosas que se pueden hacer que no son tan gore o que no son tan difíciles Por ejemplo, un ejemplo de una práctica de la mano izquierda sería comer carne en una cultura vegetariana Y eso puede uh -huh. ser algo que pueden decir que oh, pues mi personaje viene de una familia vegetariana y él come carne Ese es un ejemplo que puede no generar tanto shock ...y que es una práctica de la mano este izquierda, ¿no? Jueguen cult si son mayores de 18 años, y si tienen la madurez mental para jugarlo... ...porque si sí es un juego bien pesadito... ...y nada más, saludos a Vlad, saludos a Monse y a Elías... ...que no pudieron eh, acompañarnos el día de hoy, este, los extrañamos mucho... Saludos a Edgar, que espero que haya estado contento con mis pocas menciones a Cult. Eh, a toda la gente de Discord. A un tal Hernán Paniagua. <risa> y, ¿Qué más? Y, y si están nuevamente, si están este sábado y todos estos sábados hasta el 2 de septiembre, que pues vamos a estar ahí también jugando diferentes sistemas. Y eso es todo
3: habiendo llegado a este punto del podcast quiero dar el disclaimer de que en realidad sí teníamos planeado un, un cómo se llama un soliloquio de tres horas de Edmna eh, eh, hablando sobre cool pero ya lo agarramos un poquito cansado suscríbase a nuestro Patreon para escuchar el soliloquio de, de solo Insamna. era
2: de tres horas
3: sí solamente era ¿Cómo tres de tres la, 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 la horas la versión de seis horas es cuando en la que participan él y este cómo se llama Edgar y Julio de la Cruz, Julio Cruz, así hablando totalmente de, de cool, pero eso, insisto, es para nuestros, este, nuestros escuchas en, en nuestro Patreon. Por mi parte, me, 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 yo soy Dan Rodríguez, me encuentran en todas las redes sociales de Juárez eh, by Night, eh, ahí moviéndole a las cosas. Um, saludos a toda la gente que nos permite poner nuestras publicaciones en todas sus redes sociales, todos los grupos de Facebook, que en ese momento no acuerdo y no voy a hacer el intento de recordar, pero eh, muchas gracias a toda la gente que lo hacen a, a la gente que de grupos que nos apoya como pueden ser por ejemplo los chavos de Masterface eh, Eduardo, Carlos eh, Luis, Alberto y también Oliver de la Parra también conocido como el jugador casual eh, y a Mochilas Chazam en todo México eh, Pepe y Corona Roll un saludo a la gente ausente en este programa como pueden ser Montse y Elías pero también un saludo a la gente que nos, nos ha ayudado a formar parte de este equipo sobre todo a, a Vlad que entró en locura y nos mandó un chorro de, prom de promocionales de aquí a futuro participen en el, en el reto que pusimos de las redes de los, eh, las tradiciones va a estar divertido fuera eh, México un saludo a toda la gente que nos escucha que no, no que nos escucha y que nos comparte y que nos acompaña en el Discord como pueden ser eh, Luis Armander Nocturnadid Guillermo Moreno y también en Colombia Aldemar Oscar Guerrero en Chile, así como eh, Gabriel, que no me acuerdo cómo se pide a Gabriel ahorita, pero perdónenme. En Argentina, Las Voces de Lander, La Voz de Angan, eh, Secretos Oscuros y El Circo de Medianoche con Matías Kipling. Y en España a La Gente de la Frecuencia, David, Damián, Rosa y en Barcelona a, a Raúl Roland y a eh, Emilio Rubio, alias Nigel Nigel, que pinta miniaturas bien bonitas y espero no haberme olvidado a nadie más. Edgar porque después dice que no lo saludo que estoy enojado con él, solamente ligeramente y habiendo dicho todo lo anterior y después de habernos acompañado en este travesía rápida sobre lo que tiene que ver con las esferas clifóticas y usted quiere conocer todos los objetos que faltan por conocer sobre Mago, por favor invóquenos, compártanos. compártanos compártanos
1: no, yo no doy asesorías a casa a mí no me invoquen <ríe>